0: Okay, okay. Ähm, mein Shoutout geht als allererstes so an meinen engsten Kreis an Freundinnen. Zum Beispiel Bella, die kennen wahrscheinlich auch hier alle, die den Podcast zu hören. Isabella Swan okay, und Kati Schweins, Cat Piggledy auf äh, Instagram. Man hat ja immer so Instagram-Connections, ne? die kennt man sich <lacht> doch irgendwie an. <lacht> <lacht> ähm, so die beiden, äh, weil wenn wir jetzt auch über Wonder Talk, über Tanzen sprechen und über Sachen, die man sich so aufbaut. Sind das auf jeden Fall zwei von denen, die mich immer gepusht haben, auch so über jeden Zweifel hinweg und über jeden, doch du machst das und das wird und zieh das durch und so. Das sind auf jeden Fall zwei richtige Säulen. Auf jeden Fall Shoutout an die beiden. Und dann shout out an die Modus Community. Das ist Modus yeah, yeah. Hip hop Workshops. Yes, ist so ein Projekt, yes. was ich aufgezogen habe, so ein Workshop-Projekt. Und äh, die Leute, die da immer hinkommen, von aus Kassel, aus Mülheim, aus keine Ahnung wo, aus welchen Städten, die da hinfahren für äh, die drei Stunden ist einfach immer wieder heftig zu sehen und ohne die wird das nicht gehen ihr kennt das ja ne die Sachen ja, die man ja. plant ich
1: wollte schon Podcast. eingreifen aber ich wollte dich erstmal deinen, deinen Shoutout fertig machen das
0: <lacht> dauert nicht mehr lange <lacht> <lacht> so ja Projekte die man aufzieht auch wie so ein Podcast oder so ne ohne ja. Hörer gibt es den nicht ein Workshop ohne Tänzer gibt es den nicht und so Richtig. das macht halt super viel Spaß das aufzuziehen die Leute da zu sehen wie die sich gegenseitig feiern wie die sich pushen wie die Gas geben so und äh, ja das ist einfach Hammer. Und ein Shoutout auch an alle, die mich einladen, um da zu unterrichten oder ein Shoutout an alle, wenn wir jetzt in die Coaching-Richtung gehen, die meinen Podcast hören, die mich da unterstützen, die da einfach Interesse zeigen, sich immer wieder austauschen und so. Shoutout Mama, Papa, alle. <lacht>
1: alle. <An> alle Menschen. <lacht> alle. Und ich möchte jetzt, dass alle Menschen dann auch jetzt zuhören, ne? die dann jetzt das Shoutout bekommen haben.
0: Absolut, ja. Und auch an euch, danke für die Einladung. Ich war Ach, noch nie bei einem Podcast zu Gast, schon voll aufgeregt. Ich sehr, sehr voll. gerne.
1: Wir <lacht> haben ja, also ich glaube, wir haben die erste Podcasterin, kann man ja mittlerweile so sagen, ähm, auch hier am Start. Das heißt, okay. wir machen äh, die erste Folge mit einem anderen Podcast quasi.
2: Crossover.
1: Wir machen so Collab <lacht> ein yes. <Collab> Crossover <lacht> im Podcast-Game und ähm, genau, ich habe schon länger gesehen, dass Maxim einen Podcast macht, schon lange bevor wir angefangen haben. <lacht> wir haben gerade geguckt, irgendwie so anderthalb Jahre oder sowas okay. machst du schon den Podcast und ähm, Jetzt fast
0: zwei, es ist ja schon fast wieder Oktober.
1: Jetzt fast zwei. Im Oktober
2: 2018 hast du gestartet.
1: Wir werden auf jeden Fall ähm, über den Podcast gleich noch ein bisschen reden und was sie da macht. Ähm, ich wollte... Nur mal sagen, wie cool es ist, wenn man mit anderen Podcastern, Casterinnen, <lacht> ähm, ja, quasi kollaboriert. Das bedeutet, wenn ihr, oder zumindest viele von euch haben auch geschrieben, dass ihr jetzt angefangen habt mit Podcasts, das bedeutet, mit Wonder Talk war so die erste, das erste Mal, dass ihr Podcasts <lacht> gehört habt. Wir waren quasi so das Einsteigerding. Und wenn ihr dann noch Leute habt, ähm, wo ihr nicht wisst, genau was ihr hört oder ihr gerne mehr hören wollt, ähm, dann ist so ein. So ein Crossover voll gut, weil dann lernt yes. ihr auch gleichzeitig noch die andere Person kennen. Dann checkt ihr den Podcast aus, dann hört ihr da weiter, dann hat die da wieder mit irgendjemandem gesprochen und so weiter und so fort. <lacht> ihr kennt das, wie bei Instagram. Du klickst auf ein Profil und auf einmal bist du aber... Scrollst du dich durch. <lacht> scrollst du dich durch und bist ja. so ganz woanders gelaufen. Ja, ähm, hab mich ein bisschen...
2: Gerade verloren in deinen Worten. Ja, voll.
1: <lacht> voll. Aber ich habe auch gerade schon gesagt... Ähm, es ist wieder eine Mitternachtsfolge für Sebastian, das bedeutet, wir haben <lacht> halb elf Uhr morgens an einem Donnerstag. Ja, weil die beiden, die beiden Mädels sind auf jeden Fall fitter als ich.
2: Wir pushen Ä dich
0: mit durch, wir ziehen dich äh mit hoch jetzt. <lacht> Komm Sebastian, das let's go. Oh,
1: da kommt der Coach raus, da
2: kommt der Coach raus. <lacht>
1: ähm, yes! Willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge mit mir Sebastian Munder und
2: mit mir an Katrin Wurche und bevor du jetzt weiterredest, oh,
1: oh, okay, okay. möchte ich
2: auch gerne noch ein kurzes Shoutout machen und zwar an die äh, Tapsy paps ähm, ja, ja und zwar Who, else erstens, who can? genau, okay, zwei, genau wegen <lacht> zwei Sachen, nämlich erstens, weil ich, <lacht> Maxine hat mich schon ergänzt, perfekt. Ähm, erstens, liebe Tabby, ähm, die ist komplett. Ausgeflippt, als wir gepostet haben, dass du in unserem Podcast kommst, die hat sich sehr oh, gefreut. Cool. Ähm, und die äh, Tabea hat auch einen Podcast gestartet. Vor, mhm. ähm, warte, die Folge kommt Dienstag raus. Das heißt, vor genau zwei Wochen hat sie einen Podcast gestartet, Who Has Who Can. Und äh, kurz schaut an dem Podcast, hört auch mal rein. Die Tapsi die erzählen einfach ein bisschen aus ihrem Leben, was sie so eine erlebt. witzige
0: Person. Ich lache mich tot.
1: Mega
2: mich tot. und ähm, ja, wenn ihr auf Podcast Suche seid, hört einfach mal rein. Vielleicht ist das auch was für euch.
1: Das ist eine Podcast Crossover Crossover Folge gerade. Das ist wie Inception. <lacht> das das ist so. <lacht> Wir reden mit einem anderen Podcast über einen anderen Podcast. <lacht>
2: wow. Okay, das war's. Das, das wollte ich ist noch schon, gesagt ist, haben. Glaub ich glaube, es ist
1: schon so richtiges Podcast Nerd Game
2: gerade. <lacht> ja, so. schon
1: Nein, auf jeden Fall äh, mega, mega Hammer und danke auch für die Leute, die für, zum letzten Podcast, äh, zu unserer letzten Folge mit Coco, haben wir auch wieder viele Zuschriften bekommen äh, und Coco hat auch sehr viel ähm, positives Feedback bekommen. Wir freuen uns jedes Mal und jetzt darfst du Maxine direkt ausfragen.
2: Okay. Also, liebe Maxine, wir fangen mit den gefährlichen 10 ja. an Oh, die gefährlichen Zehen? Genau, ja, ich das, bin okay. das ist ein Entweder-Oder-Spiel Und ich sage immer zwei Begriffe und du sagst einfach, was gerade spontan besser zu dir passt Okay,
1: cool Aber es ist gar nicht mehr so gefährlich, muss ich mal sagen Früher waren es mal 13 und 12 und dann hast du es variiert Mittlerweile <lacht> muss man wieder ein bisschen härter sein
2: Aber es sind genau 10 und ich versuche immer <lacht> an den Gast anzupassen
1: Na gut, dann let's go <lacht>
2: Alleine oder gemeinsam? Gemeinsam. Mandelmus oder Schokocreme? Mandelmus. Geil. <lacht> Lehrer oder Schüler? Schüler. Essen oder trinken? Essen. Beruf oder Freizeit? <lacht> 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 Irgendwie ist das das Gleiche. Ähm,
1: du musst dich entscheiden. Ich muss? Ja.
2: Boah, ey, ihr habt harte Regel hier. Äh, <lacht> Beruf. <lacht> Tänzerin oder Mindset-Coach?
0: Mindset-Coach.
2: Einsame Insel oder Partyurlaub? Einsame Insel. Spiritualität oder Kreativität? Oh, das ist Das ist voll gemein, weil die total unterschiedlich sind. Aber ich habe das einfach <lacht> so <genommen. lacht> Ja, mach, sie dein Spiel durch. Ich, äh, ich äh, nehme Kreativität. Ja. Podcast oder Coaching? Coaching. Reden oder Zuhören? Zuhören. Okay, du hast es geschafft.
1: Du hast es oh. geschafft. Oh mein Gott, so richtig die Luft erkaltet.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. Nee.
1: Ähm, ja, da, hast, da musstest <lacht> du ja direkt zweimal äh, hier schmunzeln, ne?
2: Beruf oder Freizeit und Spiritualität oder Kreativität.
1: Aber Beruf. Alle waren
2: schwer. Aber Beruf und
1: Freizeit ist ja, ist ja nicht das Gleiche.
0: Nee, ist nicht das Gleiche. Es fühlt sich für
1: uns so an, weil wir einfach geilen Scheiß machen und genau. damit Geld verdienen. <lacht> ja, absolut. Aber
0: und wir werden ja auch ja in unserer Freizeit viel für unseren Job machen. Ich meine, guck euch an, ihr seid donnerstags morgens jetzt hier unterwegs für einen Podcast.
2: Das ist eure Freizeit ja irgendwie?
1: Oder um, ist es unser ihr Beruf? Wie füllt
2: das mit, mit eurem Job? Ja, naja, ja, wir verdienen ja kein Geld mit. Also es ist es unsere Freizeit, die wir nehmen. Weil wir, wir machen das aber wenn wir Bock drauf haben. Aber wir machen berufliche Sachen halt auch, wenn wir Bock drauf haben. <lacht> das, ist, das ist ja die Grenze verschwimmt, oder? So, ja, die ja es, verschwimmt.
1: Ist, ist, bei uns ist es auch bei Künstlern ist sowieso ein bisschen so. Und natürlich, wie du gerade sagst, selbst. Wenn wir auf Instagram sind und Musi äh, Musikvideos und Tanzvideos schauen, ist es quasi unsere Freizeit. Ganz genau. Aber eigentlich machen wir es nicht für unseren Beruf, aber Doch, mit für also unseren Beruf. Ja. Also, ja. Oder klar.
0: wenn du im Auto irgendwo hinfährst und hörst eine richtig gute Playlist und denkst so, boah, darauf könnte ich choreografieren oder darauf ja. könnte ich irgendeine Show machen oder so. Ja. Es ist ja auch irgendwie büro. Also, wann ich glaube, egal, genau? egal wann in welcher Richtung jemand
1: an? selbstständig ist, ja der hat immer irgendwie so einen Plan und denkt immer weiter in seiner Freizeit auf jeden ja. Fall.
2: Aber guck die sind trotzdem so ein bisschen, also du hast sie ja gefährlich getauft, die Zähne. Bei
1: Maxim war es jetzt gerade gefährlich, weil man hat richtig gesehen, wie sie so ich kann nicht sehen, aber es war so richtig zu <lacht> so Schultern angezogen und so Luft angehalten. Meine Hände waren
2: auch ein bisschen nass, muss ich sagen. <lacht> aber wirklich ich habe versucht, sie anzupassen und dann hat sie es Hast du sehr gut das gemacht. Das war gut,
1: ja. Ähm, bist du spirituell
2: angehaucht yes ja ich glaube das ist unumgänglich mit Coaching wahrscheinlich ähm, gar nicht unbedingt. ehrlich hätte ich
1: jetzt gar nicht gesagt echt weil ähm, okay zumindest
2: ist, das Coaching das ich so kenne und das ich also dass ich äh, das mir was bringt
1: weil spirituell also das Coaching oder kannst du ich habe keine Ahnung ich bin hier der ich habe keine Ahnung <lacht> und lerne äh, jetzt ich bin nämlich ja, ja. auch sehr äh, interessiert aber ähm, wenn ich an das Coaching denke, denke ich mhm. ja an das, du musst eher an dich glauben und dich verbessern in irgendeiner Art und Weise. So. Mhm. Wenn du aber spirituell bist, dann geht es ja darum, was du darüber hinaus glauben kann. Rede ich mich falsch? Ne?
2: Ich würde gerne was dazu sagen, aber ich glaube, ich, ich würde jetzt lieber an die Expertin übergeben.
0: Also, ich erlebe genau das als höchst spirituell an dich zu glauben und dich selber wachsen zu lassen. Weil, ehrlich? Ja, ehrlich. <lacht> Richtig Klartext. Ja. So, ja, auf jeden Fall. So Du hast ja auch, mh, wenn du so Gedanken kennst wie was ist das Universum und das Universum ist in Fülle und wenn wir zweifeln, sind wir im Mangel und sowas. Ne? Das sind jetzt schon so ein bisschen tiefere spirituelle Gedanken.
3: Mhm.
0: Aber in dem Moment, wo du zweifelst und dir so Limits denkst, so von wegen, was kann ich schaffen? Ich kann es schaffen bis zu diesem einen Punkt und danach nicht mehr, das ist nicht für mich möglich oder mhm. das geht nur für andere, für mich nicht oder so. das gibt ja die verschiedensten Zweifel, die auch im Coaching so meinen Leuten begegnen, meinen Coaches. Ja. Und das mal loszulassen und zu realisieren, dass so Limits oder Grenzen oder, ähm, ja, dass, dass sowas alles nur vorgestellt ist. Also faktisch hast du ja kein Limit. Faktisch hast du ja keine Grenze.
1: Aber... Das ist gerade voll interessant. Mhm. Spirituelles würde ich nicht faktisch bezeichnen.
0: Ja, eben. Und weil es diese Grenze faktisch nicht gibt und du die dann auflöst, ist das höchst spirituell.
1: Ach so. Ah. Das ist das, was ich meine. Ah. Also,
0: deshalb an dich selber zu glauben und dich selber groß zu machen, ist das Spirituellste, was du machen kannst. Auch wenn es um dich geht,
2: statt ums Universum oder um ähm. Gott oder... Ja. ja, sowas ähnliches. Und, und vor allem du, Sebastian, bist ja auch so ein Mensch, der sagt, es gibt keine Grenzen.
1: Auf jeden Fall.
2: Also passt das ja auch zu Aber dir. das ist ja ein
1: Fakt. Es <lacht> ist ja nicht...
0: Ah, guck mal, wie spirituell du dann schon eingestellt bist.
2: Ja. Oh. Es <lacht> ist zu viel am Morgen. <lacht> mind is blown. <lacht> right there. <lacht>
1: Ich bin der nächste Coach. Letzten hey, ähm, ja, Endes sage ich hm. so,
0: du kannst nicht nicht spirituell sein. Also jeder ist spirituell in seinen Ansichten. Aber ist, der es, eine ist, ist es nicht ein, dem einen ein ist gewisser mehr Glaube? Und dem anderen nicht. Ähm,
2: ja. Ja, schon.
1: Ich sage ja immer, ich glaube an nichts.
2: Aber du glaub, glaub glaubst ja, an dich? auf jeden Fall an dich. Auf jeden Fall. Siehst du, glaubst du an was? Oh. Ja,
1: das weiß ich auch.
2: Aber,
1: ah, verdammt, ey, okay. Ach, ähm,
2: verdammt. Sebastian Wunder ist äh, sprachlos. Ich glaube es nicht. Nee, ich bin überhaupt
1: nicht sprachlos. Faktisch ist das richtig, dass ich an mich glaube. Faktisch dachte ich aber auch, ich habe nichts mit Spiritualität zu tun. Aber weil ich, glaube ich, das Wort anders definiere, als es, glaube ich... Also denkst du denn, wenn,
0: wenn ich dir jetzt sage, ich bin ein spiritueller Mensch... Was schreibst du mir alles zu? Was glaubst du denn, was ich, was ich bin, was ich so mache, was ich so denke?
1: Ähm, erstmal glaube ich, dass es ganz... Also, dass, wenn man spirituell ist, das heißt ja nicht unbedingt, dass es jetzt nur, dass du danach lebst. Mhm. Aber, dass du an höhere Dinge denkst. Mhm. Das kann von Gott über eine höhere Macht, über... Ähm, es ist ja auch immer das ganz große, ganz große Ding, glaubst du an Zufälle oder glaubst du, dass alles so... Einen, einen Sinn hat. Und ähm, ich glaube, da zähle ich spirituell hin. Und ich bin okay. so, ich denke an nichts Höheres. Mhm. Ich denke an, also ich bin weder gläubig. Mhm. Ich habe, ich glaube, dass alles einfach random passiert und jetzt nicht so vorgesetzt ist oder alles, alles so Sinn macht, was mhm. passiert. Sehr, ja. Sondern ich bin wirklich so der Momenteleber. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin nicht so spirituell. Wo ich auch definitiv sage, für alle Leute, die, äh, wie Maxine gerade gesagt hat, dass sie auch, oder wenn ihr an etwas glaubt. Ich hab, wir haben schon oft darüber, nicht im Podcast geredet, aber so generell. Äh, ich bewundere es immer wieder. Auch bei Sue habe ich das erlebt. Doch, bei Sue haben wir mhm. auch auf jeden Fall darüber gesprochen. Ähm, wie viel Kraft Menschen aus ihrem Glauben ja, von ja. etwas anderes ähm, schöpfen und mhm. wie viel Kraft die daraus nehmen und ja, was sie daraus, ja. daraus machen. So, mhm. das ist, also, es kann auf jeden Fall einfach etwas ziemlich Geiles sein. Ich habe es nicht, deswegen würde ich sagen, ich bin nicht so spirituell. Und auf deine Frage zurückzukommen, jemand, der das hat, mhm. da würde ich sagen, das ist spirituell. Aber spirituell mhm. hätte ich jetzt niemals mit selbst Glaube oder mit so, okay, wie ich ja. jetzt selbst drauf ja. bin. Aber verwendet.
2: du glaubst ja eigentlich relativ bedingungslos an dich selber. Mhm. Also, du glaubst ja, dass du die Dinge, die du machen möchtest, schaffen kannst. Das
1: sollte jeder tun. Und ja. das
2: ist ja auch genau das, was du gerade beschrieben hast. So, dir Glaube an etwas, der dir die Stärke und die Kraft gibt, Sachen zu schaffen. Und ja. Auch wenn du dich vielleicht selber, du bist, also du, sagst, du ziehst halt was <lacht> spirituellen als was höheres sozusagen, was nicht greifbares. Deswegen sagst du, du bist. Weißt nicht du, was fern, wir gerade aufhören?
0: Aber du, wenn ihr das sehen könnt, die, die befuchteln sich die, gerade in dieser Argumentation, das so ist richtig voller Gesten. So, nein, tu deine Hand weg, ich hab recht, nein, ich hab recht.
1: Wir stellen gerade fest, wie gut was Maxim für ein guter Coach ist, oder?
2: Ey, guck mal, was ich hier sie, angestellt
1: habe. So, sie hat einfach so, sie sitzt hier. Obwohl es einfach deine Frage war. Ich
2: macht gerade so eine Paartherapie ja, mit auf. Nein, ey. Unausgesprochene ähm, Themen. Okay, okay lass, wenn mal, lass mal kurz, bevor wir das Video vergessen, Maxine sich vorstellen, oder?
1: Ja, aber wir fangen einfach direkt. Wir haben schon wieder eine Viertelstunde gelabert, ohne dass überhaupt irgendwer weiß, wer Maxine ist, ey. Hey.
2: Tolle Runde. So Maxine, stell dich ja. mal kurz vor, also was machst du so, ähm, mhm. was sagst du immer, wo kommst du her?
1: Was machst du, wo wer kommst du her, wer bist du und was tust du und was kannst du? <lacht>
2: okay, Let's genau. go.
0: Ich bin Maxine Holzkämpfer äh, wo kommst du her? Ich komme aus Erftstadt, äh, bin da wo? groß, Erftstadt, 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 das ist so eine halbe Stunde von Ich kenne
1: das, ich habe da gearbeitet, genauso ah. wie Wir kommen noch aus dem auch. gleichen Haus. Ach, Wir kommen aus der gleichen Tanzschule.
2: Ja. Ach, cool. Ja, ja. Ah, ja. oh, oh, gut. Okay. <lacht>
0: und da, wo diese Tanzschule steht, die Tanzschule Latus, auch Shoutout an Tanzschule Latus. Ja, Mann. Fünf Minuten entfernt ist mein Elternhaus. Da bin ich groß geworden. Und dann vor vier Jahren nach Köln gezogen. Das war zum Ende von meinem Studium. Und äh, dann innerhalb von Köln jetzt zweimal umgezogen. Und jetzt komme ich aus Köln. Ja. Zum Thema, wo kommst klingt, du her? Klingt auch,
1: klingt auch schön, aber...
0: Ja. Und was machst du? Ich bin ähm, selbstständig mit einem Coaching-Business. Business klingt jetzt immer so groß, äh, it's just me. So, so Und, spiritual. <lacht> zwischendurch äh, Praktikanten, die mir so beim Podcast helfen oder ne, bei anderen Sachen helfen. Und äh, bin Tänzerin, Tanztrainerin, auch wenn man jetzt so äh, Tänzer vielleicht eher auf Bühnen und in Shows und in so Commercial-Richtung, wie AK das macht, ähm, so sortieren würde. <lacht> da bin ich nicht so unterwegs, sondern eher ähm, als Trainer. Tatsächlich Ich mhm. habe ähm, Modus, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, gegründet und ähm, gebe da Workshops, werde da manchmal auch zurückgebucht, wenn ich die Guest Teacher hole, dass sie zum Beispiel aus Oldenburg kommen und dann danach sagen, okay, Maxine, komm nach Oldenburg, unterrichte bei uns oder ähm, nach München oder was auch immer.
1: Ähm, so, genau. Hast du noch regelmäßige Kurse? Ja. Hast ja. du auch noch?
0: Ja, als ich in Erbstadt noch gewohnt habe, da habe ich in Zülpich und in Kommern unterrichtet. Und ähm, dann bin ich nach Köln gezogen und das hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, da immer hinzufahren. Das war so weit und Spritkosten und dann bist du länger auf der Autobahn, als du tatsächlich unterrichtest. Und da dachte ich so, nee, musst du eigentlich abgeben. Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Oh. <lacht> Aber ähm, die Mädels waren halt, die Schülerinnen waren bei mir, seit die ganz klein waren und haben bei mir quasi so tanzen gelernt. Ich habe die so aufwachsen sehen und ich konnte die einfach nicht abgeben. Ich konnte einfach nicht da aufhören zu unterrichten. Und jetzt unterrichte ich da seit vier, fünf Jahren und fahre halt immer noch zweimal die Woche hin. Mhm. Und mittlerweile sind die so 16, 17. Und oh, das ist das... richtig schön, so, ja. die so mitzuerleben, wie die wachsen, wie die auch durch Tanz sich entwickeln und so. Und was die auch so für für Themen mit in den Kurs bringen, was die gerade beschäftigt und dann kannst du die so begleiten und durch Tanz einfach pushen und ne, die nehmen das mit raus. Ihr kennt das so. Ja. Sebastian nickt gerade einfach <lacht> ja. so Das so. ja. ist auch direkt ja. so Bilder ja. im Kopf und ja. Sachen im
1: Kopf und Themen im Kopf, die, ja. so, die du so als so Tanzlehrer schön. alles, alles auf ja. Vor allen Dingen jetzt gerade so zur, zur Ferien- und Sommerzeit. So alle Sieben- bis zehnjährigen kommen und erzählen ihre Lebensgeschichte yeah. aus dem Pool. Yep. <lacht> ja. <lacht> so. äh, wir waren da am Pool und wir waren da am Strand und da übernachte ich bei der Freundin und da du, du, aber, du bist up to date auf jeden aber Fall. Aber für die ist
2: ja. das gerade voll besonders, weil man das ja, ja ganz lang nicht durfte wegen Corona. Gerade ja. so mhm. Kindergeburtstage und Übernachtungspartys.
0: Ja, und die erzählen mhm. dir davon, weil du eine Bezugsperson bist, ja. so einmal die Woche. Die freuen sich, dir das zu erzählen am Montag, wenn die am Donnerstag bei dir Unterricht haben. Und das mhm. ist einfach so schön. Deshalb habe ich da regelmäßige Kurse. Ich bin im Cologne Dance Center, auch dort ans CDC. Ja. Da habe ich auch zwei hip hop Basiskurse. Und ähm, das ist übrigens super ähnlich mit Mindset-Coaching auch. Also ich mache viel ähm, von meinem Mindset-Coaching auch in den Tanzunterrichtsstunden.
1: Ah ja, krass und wie, wie, was kannst ja. du da mit einbringen also wie ist dann quasi dein Kurs anders als ein Kurs, Kurs. von Menschen die keine Coaches sind
0: also ich weiß nicht ob sich das so heftig unterscheidet ich habe einfach einen äh, unheimlichen Fokus darauf das mhm. ist wenn Leute zum Beispiel sagen ich kann das nicht mhm. dann gehen bei mir die Alarmglocken los so, wir setzen du das halt erstmal hin
1: nicht. das geht so nicht
0: <lacht> ja, weil, ähm, weil man halt einfach aufpassen muss, was man über sich und zu sich sagt. Weil mhm. wenn man das halt oft genug macht, dann glaubt man sich das auch irgendwann. Und dann baust du dir halt selber die größten Steine in den Weg, die da einfach nicht hingehören. Und wenn du jemanden da vorne stehen hast, der das weiß, der sich damit auskennt und der dich halt neben den Tanzschritten auch noch dazu pusht, dich selber einfach mal nicht runterzumachen, mm. weil das machen wir so viel. Ne? Wir gehen dahin und dann sehen wir den Trainer und der macht die Schritte und ich kann die nicht und dann denke ich so, ich bin schlechter als der und ich bin schlechter als die mm. und warum kriege ich das nicht hin? Ich bin halt wieder so langsam und ich kriege das nicht in meinen Kopf. Es gibt so viele Gedanken.
1: Du nickst so, okay? Ja, das ist, das ist <lacht> voll das
2: wichtige Thema, mit dem ich ja. gerade auch so auseinandersetze. Ja. Also dieses ständige Vergleichen, ja. das hält einen auch so auf. Also das ist man verliert dann auch einfach so die Liebe zum Tanzen, so das, was mhm. ich gerade so wieder wiederentdecke sozusagen, ich gehe ins Training, weil ich tanzen einfach liebe, von ganzem mhm. Herzen, nicht, weil ich mich irgendwie beweisen muss, nicht, weil ich danach ja. ein Video haben will, nicht, weil ja. ich ähm, mich über irgendjemand stellen möchte, es gibt auch mhm. diesen schönen Spruch, ich will nicht besser tanzen, also ich versuche nur besser als ich selber zu tanzen mhm. ich weiß gar nicht mehr, wer liest. das ist so ein Zitat ich hab das äh Nee das nicht von dir <lacht> das ist ein bekannter äh, Tänzer auch, der das Zitat gesagt hat ich glaube die Tänzer kennen das Zitat wahrscheinlich mhm. aber ähm, das macht so Sinn, was du gerade sagst ja das mit und, einzubauen. Ja, und unsere Köpfe sind halt voll davon
0: den ganzen Tag. Und ähm, das ist auch so, was ich nochmal entdeckt habe, was so ein riesen Switch gemacht hat bei mir selber durch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, dass ich solche Gedanken loslassen konnte im Tanz, hat für mich Tanz selber als Tänzerin, beim, ob das Freestyle ist, ob das ist, dass ich selber choreografiere, ob das die Art und Weise ist, wie ich Musik hören kann oder sowas. Ne? Das ist komplett aufs nächste Level geschossen, als ich diese Gedanken einfach sein gelassen habe. Und das ist halt auch so meine, meine Motivation, Leute genau dahin mitzunehmen. Also genau diesen gleichen Sprung zu machen und einfach so wirklich da reinzugehen, das zu genießen und das für sich zu machen und das für sich auch genießen zu können und dadurch dann zu wachsen und nicht durch dadurch zu wachsen, dass du noch mehr trainierst und noch weniger Fehler machst und äh, noch härter trainierst und noch öfters trainierst und dich noch mehr aufreibst, 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 sondern lass einfach das los, was dich klein macht und dann wächst du automatisch.
2: Krass, aber machst du dann auch ein Coaching, ähm, also hast du auch viele Tänzer, die zum Coaching zu dir kommen, gerade um so solche Blockaden vielleicht zu lösen? Ähm,
0: tatsächlich gar nicht so viele, die gezielt dafür kommen, um ihren Selbstwert im Tanz aufzubauen. Ähm, es, sind eher, ähm, es ist eher so, dass ich zum Beispiel auf meinem Tanzprofil auf Instagram gepostet habe. Hey, übrigens, ich mache auch Mindset-Arbeit. Ähm, da rede ich über ein Thema in meinem Mindful Monday auf Instagram äh, über ein Thema, was auch für Tänzer interessant sein könnte. Und dann kommen ein paar rübergerutscht auf die Coaching-Seite auf Instagram. Ach, cool. Die lernen dann meine Arbeit kennen und die kommen dann in Coaching, in ein Erstgespräch einfach weil sie mich zufällig aus der Tanzwelt kennen.
1: Aber das ist, ist gerade so, ein, also das ist, das passt jetzt gerade voll. Mhm. Das ist so voll das themaübergreifende Ding. Wir haben in der letzten Folge ge äh gefragt, die Coco, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? Mhm. Da haben wir ein bisschen darüber gequatscht. Und dann fand cool. ich die Frage aber so cool, dass ich die einfach auch bei mir, in, bei mir auf Instagram gestellt habe. Mhm. Und da kamen dann auch ein paar Antworten von ja. Leuten, die mir folgen. Und das ist voll, das, ist jetzt, das passt gerade voll. Und da, dann hat eine geschrieben, also ich habe wieder gefragt, ey, was ja. würdest du machen, wenn du einen Tag lang unschuldig wärst? Dann hat sie geschrieben, mich frei fühlen, ohne Scham alles rauszutanzen. Bin immer so insecure. Und dann habe ich halt darauf auch, wow. ähm, habe ich auch immer geschrieben, ähm, dass sie das auf jeden Fall auch lernen muss, ohne mhm. ähm, unsichtbar sein zu wollen, sondern dass du das auch so schaffst. Und ich glaube, das ist so ein ganz großes Ding, wie du gerade gesagt hast, wenn man wenn man frei von diesen Gedanken ist oder von diesen negativen Gedanken. Ich habe dann auch geschrieben, ähm, B -b 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 ist frei, nutze die class für dich und lass dich von anderen nicht zurückhalten. Denn nur du selbst kannst zu dir finden und somit äh, frei tanzen. Und erst wenn du das geschafft hast, wirst du wissen, wie gut sich Tanzen wirklich anfühlt. Ohne Druck, ohne Zweifel, ohne Scham und ohne Angst. Und das mhm. ist ja das, was du gerade gesagt hast. Als du Absolut. dein Mindset geändert hast zum Tanzen, ähm, hast du dich dann noch freier und noch besser damit gefühlt.
0: 100 Prozent. Und das ist auch das Ding, das ist voll spannend, deine Antwort darauf, dass du sagst, so, die an lass dich nicht von anderen zurückhalten, hast du gesagt. Mhm. Das Ding ist, andere halten einen ja nicht mehr zurück. Das ist immer man selber. Absolut, es ist, das bist immer nur selber. Wenn du dich mal zurückerinnerst an Sachen, wo du gedacht hast, boah, da stehen mir Leute im Weg, die standen nicht in deinem Weg. Es ist so unwahrscheinlich, dass jemand kommt und dir eine Möglichkeit verbaut. Das passiert einfach nicht. Vor allem, sind die Maßen, wenn man mal ehrlich ja, ist mit sich. ne Genau,
2: die meisten sind ja sowieso auch mit sich selber wieder beschäftigt. Genau, ja. Können ja, also, nicht, kann nicht jemand dir den, vor dich den oder Weg so. verbauen. Das funktioniert ja. nicht.
1: Das stimmt. Aber... Die Unsicherheit von den Menschen kommt wegen den anderen. Genau, ich das nicht, ist aber deren Einfluss, Genau, genau, genau. Um das genau, Das, das ja. meinte ich aber damit. Es ja, also ja, 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 ist jetzt nicht so, ja. dass, ähm, weil ich auch noch nie in einem Tanzunterricht gesehen dass äh, jemand rechts neben mir stand ja. und gesagt hat: Ey, hör auf zu tanzen oder
3: <lacht> Ey, geh
1: mal wechseln. Ähm, in unserem Kopf sehr ist es aber genauso groß. Ja, ja, ne? okay. das,
3: das ist es halt.
1: ja, Vielleicht haben das manche auch das Gefühl, ich habe das zum Beispiel noch nie gehabt, in meinem mhm. ganzen Leben noch nicht mhm. und, ähm, aber ich kann das auch verstehen, dass in der heutigen Zeit ähm, viel mit Druck herrscht und viel mhm. mit so äh, deshalb ist es so schade, dass halt viele nicht so frei tanzen können mhm. wie man es eigentlich machen könnte mhm. weil sie eben ah, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten oder ah, ich kann nicht das und das machen oder ah, ich muss mich da ein bisschen an die Regeln halten oder blablabla. Bla. Ähm, lustiges oder bestes Beispiel, gestern war ich noch, Shoutout an Fu, der freut sich <lacht> immer, wenn ich den erwähne im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich war seit langem noch mal im, im Tanztraining, ich gehe ja nicht mehr so und jetzt haben wir gerade Sommerferien und wir haben ein bisschen Zeit, deswegen bin ich gestern mit AK beim Fu gewesen. Cool. Ähm, und da spacke ich immer noch hinten gerne rum mhm. und melde mich <lacht> und gebe Kommentare und bla und bla. Ja, ja. ähm, was man voll nicht mehr erlebt. Mhm. Und wenn ich aber so an unsere Zeit zurückdenke, ja. wie, wie, wie ich dann Classes hatte, wir haben Spaß gemacht, wir haben gelacht, wir haben miteinander uns ausgetauscht und sowas. Mhm. Ne? Und ähm, oft sehe ich Menschen, die irgendwie hinten stehen und ähm, ja, so alleine und machen ihr Ding und versuchen so ja, für sich das Ganze mhm. so zu machen und man weiß gar nicht können die das jetzt so frei leben mhm. oder sind die jetzt, sie sind schon gerne da aber sind halt einfach eingeschüchtert und können noch nicht ganz so sein, wie sie mhm. das möchten und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Ding wo man sich ein bisschen mit verbessern Absolut, könnte.
0: Ja. Oder auch so, wie ich finde, find die Frage mega spannend. So, was würdest du machen, wenn du einen Tag unsichtbar wärst? Was würdest du machen, wenn du einen Tag unsichtbar wärst, Maxine? <lacht> ja. Was würde dir gerade so in den Kopf fallen? Wenn ich einen Tag unsichtbar.
1: Ähm. Übrigens, boah, da war noch. Ah, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Da war noch eine gute Antwort. Das ist mir gar, das ist uns gar nicht eingefallen. Du kannst jede Class, jeden Workshop und jedes Camp mitmachen. Ja,
2: stimmt. Du musst nichts zahlen. Du musst einfach nichts zahlen. <lacht> kann sieht.
1: Du kannst einfach hin. Und ja. eins fand ich noch ganz geil. Da hat eine geschrieben. ich würde im Fahrrad durch die Gegend fahren und gucken, wie die Reaktionen der Menschen sind.
3: Das ist
1: einfach unsichtbar. Und es ist einfach nur so ein random Fahrrad. Zu sehen. Dann
0: Zieh aber einen Rucksack an.
1: So, dann
3: und
2: der dann Rucksack, fliegt da noch so ein Rucksack. Rucksack. So ein Rucksack und dann fliegt noch
1: ein Aber dann, ah ja okay. Das ist ja
2: schon witzig.
1: Aber ist, da sind dann deine Klamotten auch unsichtbar? Oh, wieder wieder. Wenn du Thema. kannst
2: ja nackt Fahrrad fahren, das sieht doch niemand.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nackt tanzen war auch eine, eine, äh, ähm, eine Antwort. Was würdest, was würdest du machen, wenn du... Äh, wenn du was
0: ich immer würde, wenn ich einen Tag unsichtbar wäre... Mm.
1: Also einer hat auf jeden Fall auch geschrieben, ähm, ich würde auf jeden Fall Ex-Freunden einen äh, äh, Schrecken einjagen oder sowas. Das kam <lacht> Leute, auch. die es verdient haben, ne? Und so Leute, irgendwie. die es verdient haben, ja.
0: <lacht> wenn ich einen Tag, boah, ich würde äh, mal gerne bei so richtig mächtigen Leuten, so bei irgendwelchen heftigen Politikern einfach einen Tag lang hinterherlaufen und gucken, was die so was die so machen, wie, die. So, wie so Gesetze entstehen und wie Entscheidungen getroffen werden, ob die da einfach auch Geil. mal zwischendurch sitzen und chillen, Das ist auch super, das ist auch so super machen.
1: interessant. Aber boah, dann, dann hatte ich richtig Angst, wenn du so von so einem krassen Menschen so was voll Schlimmes miterlebst. Mhm. Weil du siehst so, was der jetzt macht und der macht irgendwas Schlimmes. Und Vielleicht dann, sind die auch alle
0: total korrupt.
1: Und dann bist du und dann weißt du das einfach. Ja, und, und danach kann du, du, du nicht machen, so weiterleben
2: weil, wie vorher. Ja,
1: und du kannst nichts machen, weil dir eh keiner glaubt.
2: Ja, was machst du? ja stimmt, was macht man mit so einem Wissen oh.
1: Okay, aber du, ein <lacht> <Einfach danach lacht> <Ich> <lacht> aber du hast
2: Einfach danach, ich habe gehört. Aber du hast gerade äh, einen Gedanke äh, unterbrochen dass du gesagt hast, du findest es voll interessant.
0: Die Ach so, Frage. ja, dass die Person dann sagt, ich würde ähm, tanzen und mich frei fühlen und so mhm. weiter. Dass das frei fühlen und ähm, einfach Spaß dran haben, also mehr Spaß sogar als vorher, an Sichtbarkeit geknüpft ist scheinbar so, ne?
1: Ja, ich glaube halt... dass, dass du dich die, dann nicht
0: frei fühlst. Genau, weil durch, du diese äußeren,
1: durch die äußeren Einflüsse ja. und da du mit in dem Raum stehst und mhm. dich dann irgendwie anpassen musst. Ja. Das ist, wie gesagt, und das dass das halt
0: so damit verknüpft ist, dass dich andere sehen. Mhm. Und wenn mich andere sehen und ich fühle mich nicht frei, dann geht es einfach darum, dass ich für mich auflöse, was ich in die anderen Köpfe rein projiziere. Mhm. So, dass ich in, in deren Köpfe rein projiziere dass die bestimmt denken, ich bin jetzt so und so. Genau. Und ich ich habe dann, hab dann auch, auch geschrieben,
1: noch. das ist so ungefähr, als also nicht ungefähr, sondern das ist dann nur, ich mache etwas, um den anderen entweder nicht negativ aufzufallen oder gar nicht aufzufallen mhm. oder die Meinung der anderen
3: ja. ist
1: mir wichtig oder zumindest wichtig, was sie darüber denken. Mhm. Und dann habe ich halt auch gesagt, wenn du drauf scheißt, was die anderen über dich denken, dann kannst du frei sein. Ja. Also dann kannst du wirklich loslegen. So.
2: Aber ist das so, also wenn ich, so wie es bei mir erlebe, ist es halt ein fortlaufender Prozess. Also ich mhm. habe immer wieder Tage, wo es voll gut funktioniert und dann Tage, wo ich so ein bisschen wieder das stimmt. Äh, nach Hause komme <lacht> und bin, äh, ich weiß nicht, was heute los war. Aber würdest du sagen, das ist so ein Prozess, der vor allem im Tanzraum stattfindet oder vor allem außerhalb, so mit sich selber? Oder hast du vielleicht auch irgendwelche Tipps an unsere Zuhörer zum Beispiel? Mhm. So wie man, also wie man
1: das generell verbessern kann? Ja, also oder so
2: geht in den Unterricht und versucht mal vorher, euch darüber Gedanken zu machen oder so. Ich, mhm. Also euch gibt es da irgendwelche... Ja, das Ding ist halt, da fängt schon an, uns wird nicht
0: egal sein, was andere von uns denken. Ja. So, da können wir direkt schon mal anfangen. Also, dass dir wirklich egal ist, dass du keinen Wert darauf gibst, keinen Gedanken daran verschwendest, was andere über dich denken und dass es dir wirklich egal ist. Das passiert nicht.
1: Weil ja. wir als Menschen darauf,
0: darauf angewiesen sind, dass wir gemocht werden, dass wir zu einer Gruppe gehören. Wenn du so evolutionsbiologisch an dein Gehirn denkst, war das früher absolut lebensbedrohlich, wenn du nicht dazugehörst zu der Gruppe. So Und ähm, unser Gehirn hat sich ein bisschen langsam weiterentwickelt. <lacht> so, wir denken halt immer noch so. Oder so Babys, wenn die einfach alleine gelassen werden und nicht dazugehören, die sterben. So, also für uns ist das einfach wichtig, was andere von uns halten und das zu akzeptieren und einfach zu sagen, okay, mir ist wichtig, was die denken und selbst wenn die was Schlechtes über mich denken, hat das viel mehr mit denen zu tun und es hat nur damit zu tun, was ich in denen trigger und wenn du das begriffen hast, dann bist du so frei davon, was andere denken so, und dann können die Gedanken, die sich in anderen Köpfen abspielen, dann kannst du die da parken und die da lassen. Und du kannst auch sagen, okay, mir ist wichtig, was andere von mir denken. Und wenn die was Schlechtes denken, dann mache ich es trotzdem.
1: Ja, das mache ich ganz gerne. Ja. <lacht> so. ja, 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 bei
2: mir ist es dann. mehr so ein Ding von, manchmal fällt es mir dann im Unterricht super schwer. Aber ich bin danach, versuche ich dann so zu reflektieren, dass ich das nicht mit mir mit nach also schon mit nach Hause nehme, aber dass ich es nicht Tage mit mir rumschleppe oder mhm. so, sondern dass ich das mir eben bewusst bin, dass das alles von mir in mir ausgelöst wird und von mm. mir selber kommt und ja. dass ich halt versuche dann rauszufinden, was in mir abgeht oder warum ich so ja. denke oder auf bestimmtes Verhalten so und so reagiere.
0: Ja, was halt ähm, am meisten Arbeit ist, was aber auch am äh, besten funktioniert, was am nachhaltigsten ist, ist, dass du halt guckst, okay, was sind das für Gedanken, die ich habe in der Class, wenn ich da stehe und denke, ähm, das hatte ich zum Beispiel letztens noch mit einer Klientin, die finden bestimmt alle, ich bin zu dick zum Tanzen. Mhm. So, Warum? Wer sagt, dass du ab so und so einem Körpermaß zu dick bist zum Tanzen? So. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Logischerweise. Ne? Ja. Aber irgendwie, along the way, hat dir das irgendwer beigebracht. Das haben dir Blicke beigebracht, das haben dir Körperhaltungen beigebracht, das haben die Reaktionen von anderen beigebracht, die du immer wieder in die Richtung interpretierst. Ich bin zu dick zum Tanzen. Das heißt, das sind nicht deren Gedanken, sondern das sind eigentlich deine eigenen.
1: Mhm. So,
0: weil ähm, zum Man Beispiel, ich ja versuche schon... Genau, also, weißt ist du welchen? Ja das, halt, das sind deine Ängste. Mhm. Das sind nicht, ist nicht das, was andere denken. Zum Beispiel, ich versuche mein Leben lang zuzunehmen. Ich denke eher so, boah, Leute denken, ich bin zu dünn oder sowas. Mhm. Story of my life. <lacht> so. Und wenn ich jetzt in den Tanzraum gehe und ich würde mir den Gedanken vorstellen, die Leute denken, ich bin zu dick, dann macht das mit mir gar nichts, weil das für mich einfach komplett unrealistisch ist. Mhm. Ich glaube da einfach selber nicht dran. Also von, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, wie viel ich selber davon überzeugt bin, ist null.
3: Mhm.
0: Null und nicht mehr. Das heißt, dieser Gedanke berührt mich nicht. Wenn ich jetzt aber selber irgendwann mal geschlussfolgert habe, vielleicht bin ich zu dick oder ich bin zu sonst was dann identifiziere ich mich mit dem Gedanken, vielleicht so bei 50, 60, 70 Prozent. Und erst dann kann mir die Vorstellung ja was anhaben, weil ich selber davon überzeugt
3: bin. Mhm. Das
0: heißt, mein Tipp, auch so als Mindset-Coach für Mindset-Arbeit, wenn du da hingehst in eine Class und du interpretierst Sachen in die Gedanken von anderen Leuten rein, mhm. da muss man sich auch schon mal überlegen, um wie viele Ecken das ja gerade geht. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich da Gedanken reininterpretiere, sind das nicht die Gedanken von anderen, sondern insgeheim eigentlich meine eigenen. Und das halt aufzulösen. Ob das eine Angst ist, ob das ein Selbstzweifel ist, ob das ein selbstschädliches Mantra ist, was du dir da sagst: So, ich bin zu schlecht, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich, bin, äh, ich lerne zu langsam, äh, ich bin zu doof, ich ne, sowas ja. alles. Das gibt's ja in tausend Facetten. Mhm. Das halt für sich selber aufzulösen.
2: Und das ist halt auch so schade, weil eigentlich sollte man ja mit der Intention in Tanzunterricht gehen, ich möchte tanzen und mm. nicht, ich möchte Absolut. die und die Gedanken in meinem Kopf haben, wenn ich da in diesen Raum reingehe. Yeah.
1: Aber das ist, glaube ich, wir sind in tausend Folgen schon so gewesen, dass wir immer von früher <lacht> reden. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ich habe das früher noch nie von irgendwem gehört. So früher so vor zehn Jahren ungefähr, oder lass es auch zwölf Jahre sein, ähm, vor Social Media hat sich kaum ein Idiot darüber Gedanken gemacht, was der andere denkt, sondern wir sind einfach ins Tanzen gegangen. So, wir sind ja. einfach ins Tanzen gegangen. Ich habe noch nie in, zu der Zeit irgendwas in dieser Art und Weise gehört. Natürlich hast du auch weniger gehört, es da kein Social Media, gab klar, <lacht> ja. gab es bestimmt auch so die Gedanken, aber ähm, heute ist, das, sind solche Sachen viel schneller in Köpfen, ähm, weil es natürlich mehr gibt, weil es viel populärer ist, weil viel mehr gezeigt wird, weil überall Kameras, Fotos, bla 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 ja, ja. auf jeden und weil Fall weil halt auch
2: immer so das perfekte Endergebnis gezeigt wird. Ja so genau, ja, so. also du, nicht mehr der Prozess. Fuck, du kannst ja. dich ganz wow, schnell ja.
1: vergleichen, ähm, also kann man, muss man nicht, sollte man nicht, aber es gibt Passiert halt die halt Möglichkeit. Genau. Die, ja. Es gibt halt die Möglichkeit und dementsprechend kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Aber ähm, wie du gerade sagst, ey, wie haben wir angefangen? Wir sind einfach nur tanzen gegangen und das mhm. ist so, ey, preach anderer draußen, geht einfach erstmal tanzen. Und ja. dann, wenn du zum Beispiel an einem Punkt bist, ich meine, guck mal, Michael, wenn du wenn du dir mal Gedanken machst, dann ist es okay, weil du willst es auf einer professionellen Basis machen. Du willst damit Geld verdienen. Du willst, du musst einen bestimmten Standard erreichen, um überhaupt ähm, Geld damit verdienen zu können. Und das ist schon wieder so ein Punkt, wo man dann auch wirklich mal drüber nachdenkt. Ich meine, der spielt ja gar keine Rolle. Egal, wer eine Ausbildung macht, so egal welchem Beruf, der mhm. muss sich Gedanken machen, wie gut bin ich in meinem Beruf, um dann wieder Arbeit damit zu finden. Also das ist okay. Aber solange du noch das erstmal hobbymäßig machst, Spaß machst, für Meisterschaften haben. Einfach nur, weil es dir Bock macht. Hey, geh einfach tanzen. Ja. So.
2: Aber ich muss auch sagen, dass ich das versuche, auch obwohl ich natürlich das professionell mache und natürlich ein gewisses Niveau erreichen muss und einen gewissen Leistungsdruck an mich mhm. selber habe, versuche ich halt trotzdem jetzt gerade wieder für mich zu sagen, okay, ich buche irgendwelche Workshops, ich gehe trainieren. Einfach... Um, um Spaß zu haben und nicht nur abliefern zu müssen. Weil wenn du einen Job hast, naja, natürlich klar, musst du abliefern. Es muss on point sein. Ähm, du brauchst ein gewisses ähm, Verhalten bei Jobs. Und genau, das muss einfach, äh, das tänzerische Niveau muss da sein. Aber dass ich mir dann den Raum lasse, in einem Tanzunterricht zu sagen... Hier, ich bin einfach nur hier, um Spaß zu haben, mhm. um nicht perfekt zu sein, um Fehler zu machen, um zu lernen, um vielleicht auch vor allem in Kurse zu gehen, die nicht in meiner Komfortzone sind, wo mhm. ich mich herausfordern kann, damit ich halt auch diese Liebe zum Tanz nicht verliere, weil das ist mir halt ja. super, super wichtig, ähm, weil ich halt gemerkt habe und ich weiß auch wirklich genau, wo meine ganzen Zweifelgedanken hergekommen sind mhm. in den letzten Jahren, weil natürlich fängt man dann, wenn man das Ganze professionell macht, ähm, an, auf Auditions zu gehen, Castings mm. zu gehen und so viele Absagen zu kriegen. Ja. Weil es einfach natürlich so eine Masse an Künstlern, Tänzern, Darstellern gibt, ähm, die nicht alle einen Job kriegen können ja. und die vielleicht nicht immer auf jeden Job passen. Und natürlich, dann sind das äußere Einflüsse, die dann mich mm. zweifeln lassen und sagen, okay, du bist nicht gut genug. Obwohl es vielleicht gar nicht in dem Moment an meiner tänzerischen Leistung lag, sondern an meinem Look oder keine Ahnung was. Mm. Aber
1: Zweifel nicht, mein Schatz.
2: Ich war, Ja, es, es sagt sich immer gut. so leicht, aber ja, ich habe halt irgendwann... Ich kenne dich auch. Ja, und irgendwann <lacht> habe ich dann halt gemerkt, so für mich, ähm, dass ich angefangen habe, an mir zu zweifeln. Wo mhm. ich früher, wenn ich an meine Jugend denke, wo ich getanzt habe und ich auch jeden Tag im Tanzen war und ich hatte nie ähm, mir irgendeinen Druck gemacht, ich hatte einfach nur Spaß und Bock und bin, wie ihr gerade auch gesagt habt, ähm, einfach ins Tanzen gegangen, mhm. weil...
1: Man tanzen wollte. Man tanzen wollte, ja, richtig.
2: Ja. Und das versuche ich jetzt gerade so eine Balance für um mich zu finden, weil klar ist man Ja,
0: voll. Und gerade auch, was du sagst, ich bin früher einfach tanzen gegangen mhm. und heute muss ich es professionell machen. Das ist ja, das schließt sich ja gar nicht aus. So stell dir mal vor, ja. du kannst das alles so weit auflösen und so weit für dich ins Reine kommen und so viel Freude dabei einfach haben, wenn du die Energie von, was denken die anderen und ne, was, bin ich gerade gut genug und äh, guckt der mich gerade an, weil ich bin auf der Audition, der muss mich angucken, ich muss jetzt zeigen, was ich kann ja. und sowas, ne? dass du die Energie zu dir zurückholst und während du professionell bist, während du dich genau verhältst und point, wie alles so ablaufen muss, während du komplett zeigst, was du auf dem Kasten hast, ihr Stuttgarter seid ja heftig irgendwie Jazz ausgebildet und
3: turn, 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 <lacht> spring,
0: split, pa, 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 so, ne? Während du das alles ablieferst, kannst du einfach voller Freude sein, so voller Leichtigkeit sein, das einfach ja. nur für dich machen. So. Und abliefern für andere, ja, aber komplett in deinem Element
2: und gib ihm. So. Ja. Alles gleichzeitig. Voll. Und ich glaube, das ist so das, was man dadurch wiederfindet, wenn man in Classes geht und versucht mhm. so einfach Spaß zu haben, damit man diesen Spaß dann auch bei Auditions hat und sich nicht so ein. Stress macht, sondern auch auf seine Fähigkeiten vertrauen. So. Ja, ja, voll. Es ist ja dann doch irgendwie alles da. Ja. Du wolltest was sagen. Nee, ja, ich wollte <lacht> ähm, äh,
1: da tatsächlich so ein bisschen anschließen, ähm, weil wir jetzt viel über Tanzen gesprochen haben, wir haben auch hm. schon über das Coaching geredet, wir haben das auch verbunden geredet. Ähm, und um back zu kommen, ganz am Anfang, hat nämlich Maxine gesagt, dass sie auch Basiskurse macht im yeah. CDC. Und da kommen wir nämlich auf die Frage von Julika. Ich weiß nicht, ob das ihr richtiger Name ist, aber wenn ist es ist cool. Ich finde Julika cool. Julika ist ihr Name, ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Und zwar Thema Basics. Basics, let's go. Wenn man sich Tanztraining ohne echte Tanzausbildung selbst zusammenstellt, ist es super schwierig, Basics zu lernen. Die meisten Classes sind ja sehr choreo-orientiert. Mhm. Habt ihr da vielleicht Tipps zu? Äh, macht es Sinn, beziehungsweise, also macht es Sinn Basics zum Beispiel bei YouTube zu lernen und zu Hause zu trainieren? Und was sind überhaupt Hip-Hop, Commercial Basics, Grooves und Footworks? Haben wäre, wir noch
2: drei Stunden
3: Zeit?
1: Wäre voll cool. Ja, das ist schon auf jeden Fall umfangreich. Aber wir, wir versuchen ja immer, Themen von euch anzuschneiden äh, und über alles zu quatschen. Ähm, aber ich wusste, dass man mit dir auf jeden Fall auch darüber sprechen kann. Hm. Und deswegen fang doch mal an, der Julika zu helfen.
0: <lacht> Hi, Julika. Also, äh, ja, cool, dass du eine Frage stellst hier für den Podcast. Ähm, ja, es ist super schwierig. Ähm, viele Classes äh, sind halt einfach choreomäßig ausgerichtet, weil das die Masse einfach lieber trainiert als Basics. Das ist halt so. Ähm, du kannst aber in Unterricht gehen, wo du weißt, dass der Coach darauf bedacht ist, Basics zu benutzen in den Choreos und dann drillst du die vielleicht nicht, sondern hast dann in der Choreo verschiedene Basics drin enthalten und lernst die aber kennen und so kannst du dein Knowledge aufbauen und wissen okay, dieser Step, den ich vielleicht in Choreos schon super oft gemacht habe, der heißt Keine Ahnung, Cabbage Patch mhm. oder der heißt Feeler oder was auch immer ähm, So kannst du dein Wissen halt aufbauen, indem du einfach zu Coaches gehst von denen du weißt, die legen da Wert drauf, das zu vermitteln du kannst auf YouTube dir Buddha Stretch und Henry Link angucken, die haben so ein oldschool
3: ah, ak <lacht> ja.
0: so ein um, Step Dictionary gebaut und zeigen da verschiedene Schritte, die kannst du einfach nachtanzen, ja. die zeigen dir verschiedene Variationen und so weiter und so fort um, du kannst mit mir trainieren.
1: <lacht> Let's go, Maxim. Basics-Kurse im CDC immer. Um,
0: heute Abend. Heute Abend. Komm
1: heute. <lacht> 20.30 es ist, es ist nicht heute Abend, wenn der Podcast rauskommt, weil das ist der Dienstag. Ach, oh,
0: Okay, dann übermorgen. Übermorgen 20.30 Uhr bis 10. Yes. <lacht> Und samstags unterrichte ich jetzt da auch. Genau. Und ja, mach die Ausbildung noch einfach.
1: Das, das ist das ja, ist auch noch so eine Sache. Aber um das Thema ähm, YouTube äh, ähm, rein, mit reinzunehmen. Ähm, mein Alltime immer wieder auftauchender Freund Dajan. Ähm, der nimmt sich, also der trainiert jeden Tag. Er, also erst macht er körperlich und dann trainiert er jeden Tag Basics. Oder... Abfolgen oder Pops oder Logs, der nimmt sich immer, jeden Tag nimmt er sich vor, heute ist das und das dran und das trainiere ich jetzt eine Stunde lang und dann habe ich das abgearbeitet und ähm, das bedeutet, wenn du was siehst oder wenn du was so bei YouTube, hast du jetzt Body Stretch eingegeben, du siehst einen Step, dann lernst du erst den Step in- und auswendig. Dann, was kannst du für Variationen damit machen? Dann, wie kannst du das auf Musikalität vertanzen? Dann, welche Armkombinationen kannst du zu diesen Beinkombinationen machen? Welche verschiedenen Grooves, Uprocks, rocks ähm, Bounds, whatever, to the sides, ähm, kann ich damit variieren? Und dann eventuell, ach, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, ich mache mal irgendwie zwei, drei Achter, wo das Ganze mit eingebaut ist. Also man kann oder man sollte sogar, wenn du dich wirklich verbessern willst, diese Sachen zu Hause trainieren. Und ich werde nicht vergessen, oder was heißt nicht vergessen, aber ich werde nicht äh, ähm, oder immer wieder lachen, wenn Elke nach Hause kommt und dann kommt sie vom <lacht> Dians Training und sagt, der Dian hat da wieder so einen Schritt gemacht, den muss ich jetzt erstmal üben. <lacht> so Und dann sitzt sie zu Hause in, der, in unserer Küche und dann gleitet die erstmal über den Boden. Das heißt, ähm, und das auch ja. eben anschließend, wie Maxim gesagt hat, wenn du auch in der Choreo was gesehen hast, wo der irgendwie sagt, das ist ein Basic oder das ist ein mhm. Grundschritt oder whatever, das sollten wohl die meisten tun, ähm, dann musst du diesen einzelnen Schritt trainieren. Und wie im CDC zum Beispiel, check wo gibt es Basics-Kurse, in ja. welcher Tanzschule. Mhm. Weil da hast du auch zum Beispiel im MDC, ähm, Millennium Dance Complex, gibt es auch... Alles voller Choreo, aber da gibt es auch Basic-Kurse mhm. im CDC, gibt es auch Basic-Kurse. Mhm. Und ähm,
0: Und ja. ich liebe es auch, Basic-Kurse zu unterrichten, genau deshalb. So, Wir starten immer, Leute, die da bei mir trainieren, die kennen das schon, das Warm-Up ist immer Bounce, Up, Groove, Rock mhm. nach vorne, Rock nach hinten, zu ja. den Seiten, bla bla, Rock, Rock, ja. Rock, Bounce, Bounce, Groove, 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 weil das so wichtig ist, du kannst Choreos auseinandernehmen und bis der hast den schnellsten Pickup bis kannst super schnell umsetzen kannst super kopieren von einem Trainer aber wenn es dann darum geht die Steps auch mit Groove zu tanzen und daraus Hip Hop zu machen ja. weil ohne diesen Groove <lacht> ist es vielleicht auch Street Jazz oder mhm. Jazz oder mhm. ne dann ja. ist es halt noch nicht Hip Hop ähm, so so verstehe ich das zumindest dann ähm, ist das das Schwierigste also es gibt so viele Leute die in Masterclasses Choreos auseinandernehmen und dann in einen Basiskurs kommen und mit den Grooves echt Probleme haben, weil Voll. das komplex ist. Voll. Und deshalb liebe ich, Basiskurse zu unterrichten, weil du von der Pike auf da mitnehmen kannst, okay, was für ein Groove sitzt eigentlich auf diesem Basic drauf? Mhm. Und okay, vielleicht habe ich die Footworks vorher schon mal gesehen, aber ein Kickball-Change mit einem Up-Groove mhm. und so einem Groove in deinem Kopf zu tanzen, ja. ähm, das mal wirklich so zu un unleashen, zu unlocken, ähm, macht einfach viel mehr Bock, auf einmal. Ja.
1: Und äh, um es so ganz, weil äh, hier ist noch, und was sind überhaupt Hip-Hop-Basics, Grooves, Footwork und sowas?
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich, <lacht>
3: <lacht> Let's <Und> go, <lacht> grundsätzlich
1: kann man das doch ganz einfach sagen. Es ist, der, es ist die Foundation des okay. Tanzstils, den wir genau. lehren. Ja. Und das bedeutet, und ich, also damit kann man das am einfachsten erklären, weil das weiß jemand komischerweise, wenn du in Ballett gehst, in den Classes ist das allererste, was du lernst, die erste Position. So, du lernst, wie stehst du überhaupt richtig, bevor du Splits kannst, bevor du an der, Sta an der Stange bist, also, nicht, also ich habe Ballett auch gemacht, ja, ist <lacht> Ballett-Teacherin, die weiß das, ähm, und ähm, das ist so... Das ist die Foundation im Ballett. Ja. Wie stehst du, ich Haltung. tatsächlich auch gerade ans Ballett gelacht. Und Da weiß das jeder. Ach ja, wenn ja. ich. So, frag mal ein achtjähriges Kind, haha, ja, wie ist man denn im Ballett? Alle stellen sich so gerade hin und machen so die Hände. Genau, ja. So, die wissen das Bescheid. Das ist nichts anderes als im Hip-Hop. Ja. Im Hip-Hop lernst du, wie ist deine Haltung, wie ist dein, wie ist dein Grundrhythmus, deine Grooves. Und ähm, das lernst du genauso wie in allen anderen. Was die Foundation im Haus? Mhm. Haus, der, der Rhythmus, der Groove mhm. und die Haltung. Mhm. So.
0: Auch nochmal anders als im Hip-Hop. Ne? Genau, ja, ja, jeder Stil ist halt anders. Jeder so. Ballett, Stil ist anders.
3: House, House,
0: <lacht> und
1: die Foundations oder die, die Grundsteps nennen wir einfach die Schritte, die den Stil geebnet hatten. Wie mhm. beim Ballett ist das die erste bis fünfte Position. Ähm, es gibt
2: auch eine sechste.
1: Es gibt auch, genau, eine sechste. Verdammt, <lacht> Gut reingeschissen. <lacht> und, äh, und noch so ein paar Techniken. Ich glaube, das ist so die Foundation von Ballett.
2: Von ja, und genau. Das Ganze. Also man oh, kann bon, halt bon. keine Variation im Ballett tanzen, ohne die ganzen Basics zu kennen. Genau. Es geht einfach und anders. so ist es
1: beim Hip-Hop auch. Die Grundschritte, die beim Entstehen des Hip-Hops entstanden sind, das sind die... Grundsteps. Und genauso die haben Basics, wir das im Haus. Ja. Und in allen anderen Tanzstilen auch. Und dann wäre das doch das Geile, was Maxim gesagt hat, wenn du diese Basics beherrschst, mhm. dann kannst du alles andere danach machen. Ja. Ja, Denn ja, ja. guck dir ja. an, es gibt noch Leute, es gibt noch die OGs, die 50, 60 sind, die Hip-Hop yeah. mitgestartet haben. Auch Budde Stretch. Yo, wenn die eine Class machen, mit, also mitmachen würden, Oh, die, du würdest, egal, du kann, die können jetzt hier hinkommen und können der Klasse mitmachen, die würden alle sterben, wenn sie das sehen würden. Und die sind 50, oh. 60, weil sie aber... Ich würde,
0: ich würde mein letztes Hemd geben, um zu sehen, wie Henry Link in ja. irgendeiner Klasse einfach teilnimmt, als ja. Schüler sich in die letzte Reihe stellt und am Ende ja. einfach alles
1: pflücken. Weil die, oh. oh, oh
0: die ja. Grooves <lacht> und die Techniken
1: so krass beherrschen, War das schön. dass ja. die damit, die würden Choreo einfach komplett so auseinandernehmen. Ja. Weil, und das ist das, was Panthea, ihr könnt euch gerne auch dazu nochmal, äh, oder wenn ihr es noch nicht gehört habt, Dian und Pantheas Podcast anhören, der geht zwar fucking zwei Stunden, <lacht> aber ähm, da haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, denn alles ist Foundation und Grundlage. Ja, ja. Alles basiert okay. darauf.
0: Ja. Und vor allem, wenn du dann noch mal weiter denkst, was ist dann Choreo?
1: So, ja. Dann musst das du dir ein einfach nur noch
0: merken, wie das, welche Reihenfolge das mhm. hat. Aber darin verpackt ist Groove, darin verpackt sind Basics, darin verpackt sind Transitions, darin verpackt ist, ja. sind Levels. Ne? Ja. Alles, alles steckt dann in der Choreo ja. drin.
1: Wenn du in der Choreo Class bist, such mal ein paar Deboree. <lacht> ja. Willst du einfach immer finden. Ja. So, ja. Irgendwo gibt's es die, die ja. Dreierfall. So, es wird immer wieder. Um, auf dich zukommen. Und Oder wenn du
0: eine Choreo lernst, such dir aus, mit welchem Groove du das tanzen willst. Ja. So, Wenn du dann die Schritte und die Arme gezeigt bekommst, setz einfach von dir aus einen Upgroove da rein mhm. und mach dein eigenes Ding draus. So. Ja. Du kannst halt dich komplett austoben. Dafür sind Grooves auch da.
1: Ich hoffe, Wir konnten deine Frage beantworten, zumindest äh, so ein bisschen. <lacht> ja. ja, Aber ähm, yes, that's, that's ja. it. Also, du trainierst
0: ja fleißig, Julika. Bleib einfach am Ball.
1: Let's go. Genau, <lacht> so. Ähm, auf jeden Fall. Und du hattest noch eine Frage auch von der Community bekommen. Ja, ich habe hab
2: von der Maggie. Sch äh, Schau doch an Maggie, weil Maggie stellt immer fleißig Fragen. Vielen Macht Dank. das
1: übrigens auch generell mal. Ja, wenn wir hier einen neuen äh, einen neuen Gast haben, ballert mal zu. Wir wollen, ihr könnt doch mal verrückte Fragen. Ihr müsst jetzt nicht immer spezifisch auf den auf den Gastfragen stellen. Ihr könnt auch einfach Durcheinander
2: wow. Fragen stellen. Durcheinander
1: Fragen stellen, so wie Maggie das immer macht.
2: Ja, und Maggie freut sich auch immer, wenn wir ihre Fragen stellen. Sie sagt, sie sitzt dann immer so und wartet. Kommt sie, kommt sie, kommt sie. <lacht> Maggie, du bist dran jetzt. Maggie, jetzt kommst du. Also, wenn Hip-Hop... Möchte ich
1: nicht beantworten. Weiß ich nicht.
2: Hey. Ich habe schon gelesen. Die Frage ist an Maxim. Wenn Hip-Hop eine Person wäre, was würde er sie sagen? Was für eine gute Frage, ne? Oh mein Gott, ja. Ich würde
1: gerne mit Hip-Hop am Lagerfeuer sitzen.
2: Yo. Ja. <lacht> ich das mal gern,
0: ja.
1: So. gerne.
0: Äh, Hip-Hop würde sagen...
1: Ich habe mich verändert.
0: Komm, jetzt lass mal Spaß haben einfach. Das würde Hip-Hop sagen.
1: Geil dann würde Hip-Hop
2: wahrscheinlich auch noch die ganzen Sachen sagen, die ihr gerade genannt habt zum Thema Basics und so. <lacht> Aber das würde Hip-Hop vielleicht... Aber ja ist die, die
1: Frage, Frage ist jetzt, ist jetzt Hip-Hop die Kultur gemeint oder ist jetzt Hip-Hop der Tanz gemeint?
2: Maggie. <lacht> <lacht> ähm,
1: Boah, ich müsste Maggie jetzt anrufen. Würdest Will das witzig du, in, der in dem im Podcast oh Ja, ruf
2: sie mal an, vielleicht geht's dir ran. Gern, okay, probier's mal.
1: Das ist jetzt so richtig, so richtig, <lacht> ihr seid jetzt live, live. dabei... Wenn ich versuche, Magdalena Wurm anzurufen, die uns die Frage äh, beantwortet.
2: Was würdest du denn, würdest du was anderes antworten, wenn es die Kultur ist? Nee. Okay.
1: So, ihr seid live dabei.
2: Ja, hallo. Maggie, hey. Hallo.
1: <lacht> okay, das ist die, die crazyste Podcast-Folge ever, denn du bist jetzt du bist jetzt live mit im Podcast drin. Ne? Ach, wie cool. Und ich, ich hoffe, ich hoffe, mal, ihr könnt äh, ein bisschen hören. Und zwar geht es um deine Frage. Du hast geschrieben, ähm, wenn, wenn Hip-Hop eine Person wäre, was würde er sie sagen? Jetzt ist meine Frage, meinst du mit Hip-Hop den Tanz oder die Kultur? Hm, Die Kultur. <lacht> okay, dann müssen wir nämlich nochmal die Frage äh, überdenken. Danke, Maggie.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich aufs Anhören. <lacht> ja. Ciao, was das, Maggie. Danke.
1: Wie cool ist das denn? Wir machen. Äh, wir, wir, hallo? Das ist jetzt hier. Wir sind live am Start. Ähm,
2: Hoffentlich konnte man sie verstehen. Jetzt freut sie sich noch mehr, wenn sie anhört. Ja.
1: Aber wir haben, wie gesagt, wir hatten eine zweite Folge mit Maggie. Könnt ihr auch gerne einmal reinhören? Ähm, da waren wir noch frisch am Anfang. Und ähm, wenn Hip-Hop. Die Kultur, eine Person wäre, würdest du immer noch das Gleiche sagen? Ja. Komm, lass Spaß haben.
3: Ja,
0: komm, lass jetzt einfach mal Spaß haben jetzt hier so. Was soll das eigentlich alles? Wir haben jetzt mal Spaß und, hier.
2: Und was würde die Hip-Hop-Kultur zum Thema Urban sagen?
1: <lacht> was würde die Hip-Hop-Kultur <lacht> zum Thema Urban sagen?
2: Wir sind riesen Spaß.
1: Das Sie macht mit, einfach, mit
2: wem wolltest du das besprechen? Ich
1: wollte das einfach nie besprechen, ehrlich gesagt. <lacht> ich,
2: möchte das, ähm, ich möchte nicht darüber
1: reden. Ich möchte nicht darüber reden. <lacht>
2: Würde das Hip-Hop antworten?
0: Äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: <lacht> Hip-Hop weiß selber nicht so genau. Ähm, nein, wir machen da natürlich jetzt ein bisschen Spaß drum, aber das ist schon ein Thema. Ja. Ähm, was, was schwierig ist, äh, ich habe darüber in der Letz-, vorletzten Folge auch drüber. gesprochen, Quatscht? Habe ich das erzählt? Das ja, das Choreo, dass ah, ja. ich dass ich meine Kurse auch umbenannt habe hm. von ähm, Hip-Hop-Classes in Choreo-Classes. Einfach aus dem Standpunkt, dass mir keiner mehr sagen kann, ähm, dass ich eventuell andere Einflüsse habe anstatt Hip-Hop. Dass man auch mal, hm. ich mache zum Beispiel gerne mal Reggae äh, Reggaeton-Musik oder mal was Lyrical-mäßiges, oder mhm. mal auf Jazzmusik und so. Und dann habe ich einfach, ähm, genau, meine Kurse Choreo-Classes genannt. Meine Kids-Kurse heißen immer noch Hip-Hop-Kurse, weil da mache ich immer Foundations und mhm. immer Hip-Hop, ähm, sodass die das erstmal die Grundlagen kennenlernen. Und ähm, genau das Gleiche, genau das, warum ich das sage, ist mit Urban. Ähm, ich erlebe gerade viele Menschen, die ihre Urban Contempt oder Urban Choreography Classes ohne Urban ähm, be
2: benennen.
1: benennen und ein bestes Beispiel ist Tevin, Tevin und Vivi aus Hannover, ähm, wir werden die auch am Wochenende sehen und die haben immer überall stehen gehabt, Urban Choreography und ähm, jetzt haben wir den ersten Workshop gesehen, wo sie es nicht mehr gemacht haben. Und Lyrical
2: haben sie es jetzt genannt.
1: Die haben es jetzt Lyrical genannt. Mhm. Und ähm, genau, das ist aber einfach nochmal ein Riesending, weil ich kenne zum Beispiel auch äh, Tanzschulen, die irgendwas mit Urban heißen. Die mhm. haben sich natürlich auch damit befasst. Viele können es nicht verstehen, viele äh, haben da verschiedene Meinungen zu und deswegen ist das Urban-Thema mhm. auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, ich habe mich dafür entschieden, meine Hip-Hop-Classes, auch wenn es nicht Urban-Classes waren, einfach umzubenennen. So kann mir keiner mehr sagen, das eine spezifisch, da du machst aber gar nicht nur Hip-Hop oder du machst gar nicht nur das oder ähm, ja, aber das ist schon schwierig. Okay. Und ich glaube, es gibt auch noch kein, kein wirkliches... Es gibt einfach noch kein Ergebnis und wenn Menschen kein Ergebnis für irgendwas haben dann steckt man so in der Luft. So Wenn ich ja. sage, ich habe ein Problem ähm, mit deinen roten Haaren, aber es gäbe noch keine Lösung, wie ich die verändere, dann bringt die, das Problem nichts.
2: Kommst du halt nach dem Rasierer, oder?
1: Ja, nee, Quatsch. Aber das war einfach nur so ein Beispiel. Aber es gäbe, es gäbe ja eine Lösung, ich könnte sie erfärben. Nachts, nee. wenn du schläfst. Nee, die
2: Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> aber um, ja, okay. ja. die Menschen, wenn die kein äh, Maggie hat Lachsmilies geschrieben und die, ich glaube, die freut sich gleich, wenn, wenn sie mit am Start ist.
2: <lacht> Darf so. ich noch eine Frage stellen an Maxine, yeah. die mich voll interessieren Go würde? Go for it. <lacht> ähm, was war dein schönster Erfolg bisher? Also einmal für dich persönlich und mhm. auch beim Coaching.
0: Wow, für mich persönlich war jetzt mein Coaching-Business aufzubauen mein größter Erfolg. Weil das habe ich so von der Pike auf komplett alleine gemacht, Website alleine gebaut Kanäle alleine aufgebaut, den Podcast alleine aufgebaut, die Kunden alleine bekommen und sowas. Also Geil. das war echt sowas, äh, ja, wo ich auch unheimlich stolz drauf bin, dass das so funktioniert hat, dass ich den Mut hatte, das anzugehen alles. Das ist so mein persönlicher größter Erfolg. Und im Coaching ist mein größter Erfolg eigentlich nicht so ein Event oder so ein Erlebnis, sondern das ist einfach Woche für Woche zu sehen, wenn der Coach wieder zu mir kommt was sich innerhalb dieser einen Woche schon verändert hat. Also, ihr müsst euch das vorstellen: die Coaches kommen halt zu mir und ich die find, haben. Ich finde
1: übrigens voll süß, dass die Coaches heißen.
0: Ja, ja ne? <lacht> das Coaches. Das
1: sind meine Coaches.
0: Ja, so wie du auch einen Trainee machst, ja. bist du ein Coaching, Coaching. Ja. cool. Ja, und ähm, wenn die halt zu mir kommen in so ein Erstgespräch, das ist ja immer kostenlos und unverbindlich, dass die einfach mal erzählen, was ist die Situation, was machen die sich für Gedanken, aus welcher Situation wollen die raus, wo wollen die hin um dann zu gucken, okay, Coaching könnte halt auf diese Art und Weise funktionieren, das kann ich da unterstützen, ähm, damit die Leute dann auch sagen können, na, okay, nee, Coaching ist irgendwie doch nichts für mich, habe ich mir anders vorgestellt oder ja, möchte ich machen, let's go. Ähm, da erzählen die dann zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, ne, gerade verändert sich total viel in meinem Leben und es ist alles so total schwammig und ich weiß nicht, wohin, ich, mir fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Da möchte ich gerne raus, so aus diesem Dilemma. Und dann gibt es immer ein Anliegen unter dem Anliegen. Also dein Problem ist eigentlich nicht, dass du keine Entscheidungen treffen kannst. Jeder von uns kann Entscheidungen treffen. Das Problem liegt darunter und das ist dir gar nicht bewusst, dass du unfassbare Angst davor hast, Fehler zu machen, weil du... Na, weil irgendwann mal, keine Ahnung, was passiert ist oder weil du Angst hast vor den Konsequenzen oder weil du denkst, dass du nur diese eine Chance hast und so weiter, dass du dich halt so wieder limitierst, wo wir wieder beim allerersten Thema sind von mhm, heute. So, und das heißt, die Gedankenmuster, die Denkmuster sind halt so eng verstrickt und ähm, Leute stehen sich damit so sehr im Weg und dann in dem Coaching-Gespräch durch meine Coaching-Tools zu merken, so okay, du siehst der Person an, so die Augen werden ein bisschen weiter auf, so die Haltung wird ein bisschen gerader und du denkst so, boah, jetzt gerade ist ein Knoten geplatzt. So, du merkst es in dem Gespräch, wenn du der Person gegenüber sitzt, so jetzt ist irgendwas entlernt, so, jetzt hat die Person sich erinnert, dass sie eigentlich gar nicht solche Limits hat und wie viel eigentlich möglich ist und Krass. diese Person, die blüht einfach auf und ich lehne mich dann innerlich so zurück und denke so, ja man, genau dafür mache ich das, weil mhm. ab jetzt denkt die Person halt nie wieder anders. So, Sie hat sich erinnert. Und ab jetzt werden andere Entscheidungen getroffen. Ab jetzt kann die Person sich anders verhalten. Die kann anders durch ihr Leben gehen. Die kann andere Entscheidungen treffen. Oder hat überhaupt Bock, Entscheidungen zu treffen. Und das alles aktiv zu gestalten. Und dann weißt du einfach, so, jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, Jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht's richtig ab. Und dann geht die Person raus und kommt dann nächste Woche wieder und erzählt von ihrer Woche und was alles passiert ist seitdem, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Wow. Und die Person hat das halt alles selbst gemacht. Deshalb gibt es nicht so ein Erlebnis, wo ich denke, das war mein größter Erfolg als Coach, sondern das sind so viele kleine Momente, wo du genau weißt, so du bist gerade Zeitzeuge davon, dass ab jetzt in Zukunft bei der Person in dem Leben richtig aufgeräumt ist, so richtig umgewühlt ist und ja, da einfach so viel Potenzial freigeht. Das ist einfach Hammer. Je, jede Session, jede Session.
2: Und wie lange begleitest du die dann immer?
0: Das ist super unterschiedlich, das kommt auch auf das Ziel an. Ne? Also manche Leute denken, okay, ich möchte hier Gedankenmuster komplett umsortieren, ich möchte ein komplett neues Selbstbild aufbauen, weil das kannst du machen. Also alles, was du über dich denkst, sind ja nur Ideen, wenn du so willst und du kannst das komplett umsortieren. Du kannst ähm, alles Negative, was dich zurückhält, kannst du auflösen und ersetzen durch etwas, was dich bestärkt. So, das heißt, du kannst deine komplette Persönlichkeit umkrempeln, wenn du Bock hast. Das ist natürlich super langwierig. Du kannst aber auch mit einem Prozess kommen und sagen, hey, ähm, ich stehe gerade vor einer Entscheidung, wie ich mich beruflich weiterentwickeln will. Da stelle ich mir die und die Frage, da möchte ich gerne auf den Grund gehen und dann diese Entscheidung treffen und dann dauert das vielleicht drei Wochen, drei Sessions. Oder auch wenn die Person öfters die Woche kommt, sind das dann vier, fünf Sessions. Und dann ist danach die Entscheidung gefällt und dann ist das Ziel erreicht. Hm. Aber manche Leute kommen auch mit so einem Ziel und merken dann, okay, wenn wir gerade darüber sprechen, ähm, ist das, was mich zurückhält, nicht diese Entscheidung zu treffen, sondern zum Beispiel meine Angst vor Fehlern abzulegen. Und das geht dann irgendwann immer noch eine Ebene tiefer, tiefer, tiefer. Und es geht halt auch recht viel in die Richtung, dass man aus dem Unterbewusstsein viel ins Bewusstsein holt. Und dann kommen die Leute auf den Geschmack und denken so, okay, wenn ich das so einfach auflösen kann und dann wird so viel Potenzial frei in meinem Leben da draußen, wenn ich mit dieser Coaching-Session fertig bin, ich will damit nicht aufhören. so Ich möchte noch mehr auflösen. Ich will noch mehr in meine Kraft kommen. Ich will dann noch mehr ähm, einfach hinter mir lassen, noch freier werden, so in meinen Gedanken. Dann sind sie auf einmal sieben, acht, neun Monate bei mir. Das ist jetzt dann auch nicht so selten.
2: Wie cool. Ja. Das heißt, hast du hast dir damit einfach so ein Traum erfüllt, ne? dass du das Coaching mm -hmm. angefangen hast.
0: Ja.
3: ja. Ziel.
2: Ziel, Traum. Vielleicht war es am Anfang ein Traum und ist ein Ziel geworden. Yes, okay. <lacht> Geil,
3: ja. <so> <lacht> <lacht> Ziel. <lacht> ah,
1: ja. Um, nice. Letzte Frage. Mhm. Maxine, hast ja. du einen Lebenssong?
0: Lebenssong? Mhm. Adventure of a Lifetime von Coldplay.
2: Okay, das war die schnellste Antwort, die du bisher zu diese Frage bekommen hast.
1: <lacht> Ist auf jeden Fall so. Manchmal muss ich das sogar noch erklären. Ähm, warum?
0: Weil, Oh, wow, komm, ich mach den an. Wir haben
2: eben angerufen. Wir dürfen nicht anmachen.
1: Oh, Man darf, wir dürfen Gamer. bei Spotify keine Musik spielen, aber, aber es wäre voll schön.
2: Leute, ah. können ja jetzt kurz so, wenn sie im Podcast hören, YouTube aufmachen und das Lied mal kurz abspielen.
0: Ja, das ist das beste Lied, das ist mein <lacht> Lebensmotto. Geil. Ich habe das ähm, letztens, das ist noch gar nicht so alt, dieses Lebensmotto, ich habe ja. den Song letztens entdeckt, weil ich Coldplay entdeckt habe und dachte, was ist das eigentlich für eine geile Band. Und dann habe ich so ihre Songs angehört und Adventure of a Lifetime ist einfach so richtig sprudelig, das ist so voll voller Energie und das macht einfach Bock diesen Song zu hören und ich höre den jetzt jeden Morgen wenn ich aufstehe, ich habe so eine Morning-Routine, trinke ich erstmal einen halben Liter Wasser nehme ich mein Magnesium, mein Kurkuma Vitamin D, dann mache ich diesen Song an <lacht> und ich springe ich durch diese Wohnung, so ihr seht es gerade nicht, aber ich habe so ein äh, das Wohnzimmer und da ist so eine Trennwand und da sind rechts und links so Vorhänge und dann hüpfe ich durch, die eine, durch den einen Vorhang rein, durch den anderen wieder raus und <lacht> so durch die Wohnung und starte meinen Tag mit diesem Song. Und jeder Tag startet dann einfach richtig, richtig gut, wenn cool. man am Anfang am Tag mit diesem Song
2: tanzt. Nice. Ja, geil.
3: Das, das habe ich, ich noch kommt.
2: nicht gehört. Also, es gibt, ich kenne viele Leute, die so eine nicht. Morning Routine haben. Ja. Ich meine nicht das Lied, aber ich meine, ich kenne viele so. Leute, die eine Morning Routine haben und dann so Journal und sowas machen. Ähm, aber dass du einfach Party machst morgen, und der Tag halt <lacht> geil wird, <lacht> das, das ist mir neu, vielleicht probiere ich das mal aus. Ja, auch. das ist ja, mir okay. auch neu. No. Dann wirst du morgens, wenn du noch schlafen willst, machst du eine Partymucke und dann kannst du nicht mehr schlafen. Äh, die Menschen, die es
1: nicht wissen, wir haben eine offene Wohnung ohne Türen, <lacht> jede Party kriege ich mit. <lacht> ähm, okay, nice. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, beziehungsweise zur dritten Kategorie. Kategorie zweiten ist schon auch scheißegal. <lacht> ist schon auch scheißegal. Unsere Wahrheit oder Dicht-Challenge.
0: Wahrheit oder dicht? Boom, boom, das klingt boom, lustig.
1: Boom, 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 boom. <lacht> Genau. Und zwar, wir machen drei Runden. Du darfst äh, aussuchen, entweder wählst du Wahrheit oder dicht, wie bist du nicht mehr ganz dicht. Und wir fangen an mit der <lacht> ersten Runde. Du musst wählen. Bei Wahrheit natürlich. Warte mal äh, kurz,
0: was passiert, wenn ich dicht sage? Ja, sag musst ich du dann etwas dir tun. so, ey, bist du nicht ganz dicht, Sebastian? Nein,
1: ich sag dann, was Ist du machen eh musst. Also, okay. Bei Wahrheit musst du etwas wirklich ehrlich beantworten. Keine okay. Frage von mir. Und bei dicht musst du etwas tun. Okay, witzig. Wir fangen an mit der ersten Runde. Wahrheit mhm. oder dicht? Was nimmst du? Wahrheit. Wahrheit. Ich hätte gern von dir. Eine Situation, die du im Urlaub, aus dem Urlaub nicht mehr vergessen kannst, die im Urlaub passiert ist, irgendwann mal, Aha. und du sagst, boah, das war so witzig, das war so lustig, das war so heftig, da werde ich mich immer dran erinnern. Ist dir mal irgendwas im Urlaub ja. passiert? Ja,
0: <lacht> da war ich äh, mit Bella übrigens in äh, Australien und... Sie musste zurück nach Deutschland fliegen, weil ihr Studium angefangen hat, ihr Biologiestudium. Sie ist einfach ein heftiges Brain. Und ähm, ich bin dann noch in Australien geblieben. Und wegen der Zeitverschiebung ist es ja so, dass wenn da Tag ist, ist bei uns noch Nacht. Mhm. Und ich wollte dann einen Monat noch da bleiben und in Australien rumreisen. Und das war so ein richtiger Draufgänger-Moment von mir. Ich war 19 und mit meinem Rucksack <lacht> unterwegs. Das Ding ist, ich hatte noch keine Kreditkarte.
3: Okay, das krass. heißt, ich
0: konnte da Geld abheben und ähm, habe das meinen Eltern dann zurückgezahlt. Und musste dann da halt einfach mit dem Bargeld irgendwie rumfahren und dann wollte ich aber diese Rundreise planen und dann habe ich so einen Flug gebucht nach Cairns in den Norden, ich war in Sydney in dem Zeit an dem Zeitpunkt mhm. und äh, musste von da aus wieder zurückfliegen und von da aus ins Outback zum Ayers Rock und dann wieder zurück nach Sydney fliegen, das heißt es waren vier Flüge, die ich da buchen wollte. Hatte aber keine Kreditkarte. So, ich gehe aus dem Reisebüro raus. Ja, yeah, let me call my mom first. <lacht> so, so ein kleines Reisebaby. <lacht> und gehe dann wieder raus. Okay. Wollte meine Mom anrufen. Und... Ähm die ist aber nicht drangegangen, weil es war halt nachts. Ja. So, dachte so, scheiße, was machst du jetzt? Ich muss das jetzt buchen oder ich kann das halt nicht machen. Und dann habe ich so äh, nochmal versucht anzurufen. Die ist wieder nicht drangegangen. Ich so, scheiße, Mama, wach doch auf. Bitte, 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 ich will das unbedingt machen. Und ich ne, habe aber kein Geld. So, du musst so, ne, die Erlaubnis geben, ja. das zu machen. Und dann äh, habe ich nochmal angerufen, ne? ich habe sie einfach nicht erreicht und irgendwann habe ich hier auf die Mailbox gesprochen und so, ihr müsst euch vorstellen, so ne? 18-jähriges Mädchen, steht mit ihrem Rucksack einfach in so einem Reisebüro irgendwo in Sydney und mit Keine. so einer Cappy auf, Rucksack an, so Sneaker, um da jetzt so rumzuwandern wandern und so. Ich gehe so in die Mailbox, Mama, ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, aber ich werde das jetzt einfach buchen. Ich hoffe, du bist damit okay. Ich zahle das doch alles irgendwann zurück, wenn ich Geld habe, aber ich buche jetzt diese vier Flüge durch Australien. Bye! Okay. Und dann ja, habe ich das einfach gebucht und habe mich so richtig cool gefühlt und richtig frei gefühlt. Und dann habe ich das so in der Tasche gehabt und dachte so, wow, fuck, was ist eigentlich, wenn sie das einfach nicht wollte? Was ist, wenn sie... so? ich habe jetzt einfach richtig viel Geld von ihr verprasst. Ich Weiß gar nicht, ob ich das zurückzahlen kann. Das war einfach so komplett Bauchgefühl. So, ich muss das jetzt machen. Und äh, ja, ich habe sie mittlerweile zurückgezahlt. <lacht> sie fand das auch nicht schlimm. Und jetzt okay. einfach voll kaputt gelacht, so wegen meinem weltentdeckerischen Geist. Und so, Mama, ich mache das jetzt. Geil. Ich muss das jetzt aber machen. Aber die
2: Einstellung braucht man ja auch. Sonst wärst du bestimmt ja. nicht hier, wo du jetzt bist. So auch mit ich auch da nicht rumgreißen.
0: Ja, ja, voll. Ja, ja, ja. Cool. Und da habe ich die Milchstraße gesehen im Outback,
1: so... Oh,
2: oh,
0: oh mein
1: Gott. Gott. Danke, Mama, dass
0: du das machen durfte. <lacht> danke, danke, Mama. <lacht> danke, Mama. Nice. Ja. Runde
1: Nummer zwei, Wahrheit oder Dicht? Dicht kommen. Geil. So, for the fun. Pass auf. Oh.
0: Okay.
1: Und zwar, du hast ja einen Podcast.
0: Ich habe einen Podcast. Und
1: normalerweise machen wir alles auf Instagram, die ganzen Sachen und so, bla, bla, bla. Wir machen ja. das jetzt nicht. Und zwar, deine nächste Folge. Mhm. Äh, Podcast-Folge, yeah. musst du mit einem Shoutout anfangen, wie, wie wir das hier bei Wondertalk yeah. machen, und du musst uns dabei erwähnen.
0: Cool, okay, machen wir. Das heißt, oh.
1: du fängst mit einem Shoutout an und sprichst vielleicht auch über uns oder was wir gemacht haben oder was yeah, cool. du hier gequatscht hast, oder yeah. du kannst da auch das Shoutout machen, wie du hier gemacht hast, yeah. dass du dann deines, ähm, ja.
2: Ein Squad, Erwähnt. Genau. Ja, mache ich. Das cool, gerne. Genau. Gerne. Ich wusste, das
1: ist nichts Schlimmes. Normalerweise machen wir immer irgendeinen scheiße. Die peinliche Sachen, ne? Deshalb ja. dachte
0: ich auch gerade so oh God, was kommt jetzt?
1: Normalerweise machen wir sowas ja. peinliches, aber weil wir ja gesagt haben, das ist auch so eine Crossover-Folge, Podcast zu ja. Podcast, ja. ähm, fand ich das ganz cool. Das ist
0: eine gute Idee. Ja, Gell? Hast du, hast du gut Habt aufgedacht. ihr auch Lust, in meinem Podcast Gast zu sein? Wir können auch einfach dann Crossover bei mir machen. Dann kommt er mal zu mir. Auf Boah, jeden gerne. Fall.
1: Das <lacht>
2: okay,
1: wäre nämlich cool, dann auch unser erstes Mal. Und unser erstes oh. Mal, wie wir interviewt werden. Weil wir haben bisher nur alle anderen fertig gemacht.
2: <lacht> naja, nicht fertig gemacht.
3: <lacht> Aber ja. <lacht>
1: so. ja, gerne. Ja, cool. Gerne.
0: Machen wir. Stellen wir einfach gleich... Äh, naja, vielleicht machen wir jetzt ein anderes Mal. Wir reden schon richtig lang, ne?
1: Ähm, ja, so eine Stunde 14.
0: 14.
1: <lacht> oh, krass. Ja, ja dann kommt mal. ihr
0: einfach nochmal vorbei oder ich komme zu euch mit meinem Mikro und dann machen wir das vice versa. Cool.
1: Ja, nice. voll
2: gern. Ja. Das cool. das jetzt ausgemacht.
1: Einfach, ihr seid einfach live dabei, wie wir hier so wir sind business Talken.
2: committed. <lacht> ja, let's go. Nice!
1: Ähm, letzte Runde. Wahrheit oder dicht? Wahrheit. Wahrheit. Okay. Du hast ja viel Positives erlebt, du hast viel Positives ja. gemacht, du hast ja. sehr viel getan und mhm. gibt es eine Entscheidung im Leben, die du bereust? Nee. So Gar nichts? Nee. Das hast du
2: nie irgendwas das ist, gemacht? ist so eine Freiheit, das nee. so sagen zu können. Nein. Mhm. Geil. Nee, ich bereue nichts. Du hast jetzt gern so eine Antwort gehabt. Oh, ich
1: hätte jetzt gern so, dass die Maxime hier grübelt und so, oh, ich kann das nicht sagen und mein <lacht> Herz ist so schwer. Weißt du, ich wollte so richtig, dass hast die du Zuschauer das, du, würdest was Würdest du denn jetzt
2: so grübeln? Hast du eine
1: Entscheidung, Ich Auf jeden Fall.
2: Ja, was, was bereust du denn?
1: Also erstmal bereue ich, dass mhm. ich in meiner Schulzeit äh, einmal sitzen geblieben bin. Weil Warum? Das ist so, das ist ein Jahr, hätte ich schon mehr machen können. Das war ja nur, weil ich dumm war. Weil ich faul war, weil ich keinen Bock hatte. Und das bereue ich nur in dem Sinne von, boah, wie dumm war das von mir, dass ich das gemacht habe.
0: Ach, guck mal, du bist der, ich glaube, most hardworking Typ in der Kölner Tanzszene. Well. <lacht> Vielleicht war das so die, die Lesson. Nee. Und stell dir mal vor, du wärst nicht sitzen geblieben, dann wärst du jetzt. Das hat keine Lesson
1: von mir sollte. gemacht. Nee, das. das Sicher. Ja. Weil alles
0: hat doch alles spielt irgendwie zusammen oder nicht? nein nein spielt nicht der
1: <lacht> der ausschlaggebende Punkt, wo ich angefangen habe, hart zu trainieren, war an dem Tag, an dem ich angefangen habe zu tanzen. Hm. Alles davor exactly. war nur äh,
0: angefangen zu trainieren, ne? so trainieren, Hardworking, so im Training, dass du genau viel trainierst, sondern dass du auch voll viele Projekte einfach startest, genau. und voll viel Input gibst. Das ist ja nicht faul, also,
1: nee, irgendwie. aber das kam erst als ich angefangen habe zu tanzen.
0: Ah, okay, Tanz hat so, dir das gegeben. Genau, so alles,
1: alles, was ich davor gemacht habe, habe ich alles nur hm. irgendwie gemacht, oh, okay. so wack gemacht, so wirklich okay. so ohne Sinn. Ja. Und erst, als ich angefangen habe zu tanzen und darin etwas gefunden habe, was wirklich für mich da ist, da habe ich erst gedacht, boah, jetzt muss ich voll viel arbeiten jetzt mhm. muss ich das machen weil ich will da Classes nehmen und ich muss mhm. Geld verdienen und ich will das machen mhm. und ich wusste auch nicht dass ich damit Geld verdiene also mit Tanzen jetzt ja. und ähm, habe aber da drin einfach so viel gesehen mhm. dass ich da voll Gas gegeben habe und das ja. war der erste das erste Mal in meinem Leben generell so mit 15 16 wo ich gesagt mhm. habe jetzt habe ich etwas, was meinem Leben so Sinn gibt, was wo ich jetzt weiß, da kann ich deswegen, ähm, was ich mit dem mit dem Sitzenbleiben einfach nur meine ist, so dieses eine Jahr war übertrieben Verschwendung. So ich habe einmal ein Jahr lang einfach nur das Gleiche nochmal gemacht. So du hast quasi Inception nochmal gemacht. So. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall so eine Sache. Äh, wo ich sage, das, das, das bereue ich. So. Okay. Es gibt jetzt keine spezifische Sache, weil zum Beispiel ich habe übertrieben viel Scheiße gebaut, äh, auch mit den ey, ihr kennt meine Story über meine Steuern <lacht> über die letzten Jahre, habt ihr alle miterlebt. Ja, und ähm, das ist auch eine Sache, die ich zwar verkackt habe, aber nicht bereue, weil ich übertrieben schlau dadurch geworden bin. Ja. Yeah so ja. Weil das war einfach so eine Sache, die war kacke und das war, eine, also es ist immer noch, aber es war eine harte Zeit mhm. und ähm, aber ich habe so viel gelernt, ja. durch bis jetzt kommt AK und fragt mich über Steuern, <lacht> kannst du mir helfen ja. und ich bin so, und ich war früher so übertrieben, schlecht in mhm. dieser in diesem in diesem Game einfach und jetzt habe ich mich so belehrt und so viel Wissen angeeignet, dass Leute zu mir kommen und mich fragen und sagen so hey wie kann ich das vermeiden wie kann, ja, ich, ja, wie ja. kann ich da irgendwie und das ist so ein Ding wo ich sage ja Kacke gewesen aber ähm, funktioniert. ja und
0: das ist halt super wertvoll ne so ja. klar ne so sind Sachen passiert die Kacke waren klar ja. ich habe viele Fehler gemacht so aber. klar natürlich waren auch Dinge da wo ich bedauere, dass sie passiert sind, aber ich bereue es nicht, so dass mhm. dieser Unterschied.
3: Ja genau. Ich
0: bedauere Dinge, die passiert sind, aber ich bereue sie nicht, weil ich immer zu der Zeit mich dafür sehen kann, dass ich das aus bestem Gewissen und reinstem Stand so gemacht
3: habe. Mhm.
2: Ja. Und da kannst du nichts bereuen, weil ja. vor allem checkt man manchmal auch erst vielleicht zehn Jahre später für was das dann letztendlich gut war, ja, genau. zu dir, dass ja. das passiert ist. Und ich meine Genauso würden wahrscheinlich Maxine und ich dein Ja ähm, wiederholen, nachholen, ähm, anders auslegen als du, weil du sagst, du bereust es komplett, weil es voll die Verschwendung war. Komplett. Aber wir würden wahrscheinlich versuchen, irgendwas darin zu finden, wofür es langfristig doch gut war und genauso sein. Das ist okay, einfach, das ist deine Meinung. Ordnung, für <lacht> das respektiere ich. ich es mach, war einfach
1: ein Jahr <lacht> komplette <nur mit> Verschwendung <lacht> ohne irgendwas. Und meine ganze Schulzeit war ich einfach nur behindert, aber das ist okay. Ich habe ich hab, ich hab ja trotzdem ist was zu was gebracht.
0: Und du hast es zu dem Zeitpunkt nach deinem besten Wissen und Gewissen gemacht? Nee. So? nee. Doch, so hättest du es besser gekonnt, hättest du nicht wiederholt.
1: Doch, was? ich hätte es auf jeden Fall besser gekonnt, ich habe einfach nur keinen Bock gehabt.
0: Ja, und das ist ja, ja das ist Part halt von, von dem Ganzen, was dich zu der Zeit ausgemacht hat, und das ist okay.
2: Nee, ja, die Kein-Bock-Einstellung, also du hattest ja auch keinen Bock, die Kein-Bock-Einstellung zu ändern.
1: Weil ja, also, weiß ich <lacht> nicht. Ja, also ich verstehe, was ihr meint, ja. aber ich verstehe, nee, ich, nee. Es war nicht weißt du, cool, wie ich zu der Zeit war. Es war nicht cool, was ich gemacht habe. Und es war nicht das Beste, was ich in der Zeit hätte von mir rausholen können. Aber
2: vielleicht hättest du nicht das, genau die Erkenntnis, die du jetzt gerade gesagt hast, hättest du vielleicht gar nicht gehabt. Oder hättest du jetzt ja, nicht. Nee, auch nicht. Genau, wenn du das nicht so erlebt hättest.
1: Doch. Weil das, was ich jetzt weil denke, weil kommt durch, durch, meine, durch meine Zeit danach. Und nicht... Das, dass ich sitzen geblieben bin, hat mir nichts ausgelöst, sondern ich habe einfach genauso weitergemacht wie vorher. Aber was dann mit Tanz und meinem Jobleben passiert ist und was ich damit verändert habe, das hat mich verändert, aber nicht das Sitzenbleiben. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt 29 anstatt 30 sein könnte. Aber
2: guck mal. <lacht> so. Oh. So. Let's, let's Aber reden. guck mal, du hast das mit dem Sitzenbleiben erlebt und ja. hast dadurch, das weiß ich du noch, letztes Jahr dein Bruder eine schöne Moralpredigt gehalten, warum Absolut. er sich zusammenreißen soll zusammen und sich anstrengen soll, damit er nicht sitzen bleibt. Absolut. Und die hättest du ihm vielleicht nicht so eins zu eins halten können, wenn du es nicht selber erlebt hättest. Oh, tschüssig. Hahaha. <lacht> Du hast das für deinen Bruder
1: gemacht. Ja, okay. <lacht> ja, aber naja, es war, es war die, eigentlich eine Sache, wie gesagt, wo ich sage, das, okay. das ist ich. So. Und ansonsten, ja, geht. Aber du hast noch nichts gesagt, aber du bereust auch nichts, was nee. du gesagt, ne?
2: Ich sehe das auch so wie Maxim. Natürlich.
1: Ich bin hier außen vor.
2: Okay. Ich lasse euch hier alleine.
1: nur den Podcast. Ähm, Schluss jetzt. Schluss jetzt hier. Nein, äh, ey Leute, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr von Maxim haben wollt, dann, äh, mir ist übrigens aufgefallen, die ganze Folge, wir haben noch nicht einmal deinen Podcast erwähnt. Wir haben nur gesagt, oh, du wow. hast einen. Aber keiner weiß, wohin. Das heißt, wenn du jetzt noch immer zuhörst, Weißt du schon, ich möchte auch irgendwas. Sie sagt, Coaches, Ian, wir müssen, unsere sind die... Pottys. Wundis. Pottys. <lacht> oh, das
2: ist ein ein Pottytraining.
1: <lacht> Kinder. Ich wollte die Wundis sagen. Die
2: Wundies. Die Wundis, ja. Wandis, Wandis.
1: Naja, es klingt voll. Hey, wir haben auch richtig Talkies. coole Zuhörer.
0: Talkies, wenn die Talkies ja. noch da sind. Ja. Ja.
1: Wenn ihr immer noch da seid, ähm, dann habt ihr auf jeden Fall Bock, mehr zu hören. Und deswegen, Maxim, darfst du jetzt so eine Klischee-Werbung ähm, zu deinem Podcast machen.
0: <lacht> äh, Klischee-Werbung? Ich glaube, kann ich nicht. Ähm ja, mein Podcast heißt Zum Glück im Kopf. Wenn man da reinhören will, hört rein. Also da ähm, erzähle ich halt über Sachen, die ich mit meinen Coaches gerade bearbeite, die wir auflösen, ähm, die Effekte, die es da gibt. Ähm, ich rede über so Mindset-Phänomene, ne, das haben wir heute auch so ein paar Mal angesprochen, was,
3: ja.
0: was da einfach schädlich laufen kann, wie man das umswitchen kann. Ich gebe auch manchmal Coaching-Tools mit, dass du dich mit einem Zettel und einem Stift vor die Folge setzt und das wirklich tatsächlich live mitbearbeiten kannst, so. Und äh, ja.
1: Bei der wie vielen Folge bist du jetzt?
0: Weiß ich gar nicht. Irgendwo. Aber
1: nummerierst du die nicht?
0: Nope. <lacht> ich glaube <lacht> immer so. Äh, okay. Irgendwie 50? 60, aber du hast gesagt Folge. fast
1: jede Woche ungefähr seit zwei Jahren.
0: Äh, ich habe nicht also bist damit schon angefangen, schon, das jede Woche zu machen. Aber du bist bestimmt so schon bei 100
1: spürbar. oder so, ne? Stimmt.
0: Vielleicht ungefähr.
1: Und, und wie lange gehen deine Folgen?
0: Unterschiedlich, manchmal, ähm, ich habe die mal vorbereitet damals mhm. und habe mir so ein richtiges Konzept geschrieben, ähm, jetzt heutzutage mache ich das so, okay, ich mache einen Podcast zu der, zum Thema XYZ mhm. und dann erzähle ich einfach darüber okay. und manchmal ist das dann nach 20 Minuten, dass ich denke, okay, das Thema ist gerade rund und dann ist das Outro <lacht> oder ich rede eine Dreiviertelstunde und habe immer noch Sachen, die ich, die ich erwähnen will und dann ist es eine Stunde,
2: also es ist
1: ich wollte den Zuschauern nur sagen, dass sie jetzt viele Stunden zu tun haben.
0: Oh
2: ja. Um oh. <lacht> das Ganze
1: aufzuholen. Ähm, auf
2: jeden Fall. Ja. ja, dann wir auch bei dir zu hören. Ja, yes, ja, ja genau. Ja. Äh, deswegen
1: seid up to date. Wir kommen auf jeden Fall bei Maxim äh, vorbei und ähm, quatschen da auch mal. Ich würde gern gecoacht werden, so ganz so minimalistisch. Ja. Und gucken, ob ich mich darauf einlasse. Ich sage ja immer, ist, ich bin ein schwieriger Klient. Ich habe jetzt, wir haben, wir haben nächste Woche, Leute, wir, nächste Woche drehen wir eins der größten Projekte mit Wonderworld. Ich habe richtig Bock darauf. Ähm, mit vielen, vielen geilen Tänzerinnen und Tänzern. Und ähm, ich mache die Videografie. Wir haben ein komplette Storyboard geschrieben. Und das habe ich einen kompletten Track, der ungefähr acht bis zehn Minuten geht, oh, wow. habe ich komplett von einem Sounddesigner machen lassen. Ach, und krass. ich habe den angefragt. Und meine erste, mein erster Satz war, ich weiß... Bin ein sehr schwieriger Klient. Ich bin sehr perfektionistisch und nervig. Und ähm, jeder, der mich irgendwie als äh, ja, mit mir arbeitet, der, der der kriegt mich dann in volle Breitseite und deswegen. Ich knacke dich schon. Ja, gucken wir mal, wie das Coaching <lacht> ankommt. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall rein. Maxine, vielen, vielen, vielen Dank für die Folge.
2: Danke euch. Es war auf jeden
1: Fall mal was komplett anderes. Wir haben eine kurze andere Reise gemacht. Aber hat mega Spaß gemacht. Es hat mega Spaß gemacht. Ich sehe dich auch schon wieder äh, acht Kilometer lang lächeln. <lacht> ähm, wir haben irgendwie noch keine F Folgentitel. Keine vor allen Dingen. Keinen Folgentitel. Aber irgendwas... Dann Schönes finden einen, wir auf keinen. jeden Fall. Und Maxim, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du den Menschen noch was mitgeben?
3: Mm,
1: beschäftigt
0: euch mit euch.
1: Beschäftigt euch mit euch. Hm. Das ist ein Folgentitel. Das ist tatsächlich ein <lacht> Das ist direkt ein guter <lacht> Folgentitel. Wir haben gerade danach gesucht. Beschäftigt euch mit euch. Ja, das ist aber voll sinnig. Das ist, bestimmt, also das, ist, das ist das mit den Basics, das ist Coaching, das ist das, was wir alles gesagt haben, über wie nimmst du Leute wahr.
2: Ja. Ja. Da kann ich nichts mehr ergänzen. Sowas fängt ja schon an, wenn du dich morgens im Spiegel anguckst, ob du dich angucken kannst.
1: Boah, ich kann mich voll angucken, Mann. Gut. Aber manchmal bin ich morgens auch echt hässlich. <lacht> Aber das Aber ist auch in Ordnung.
0: Morgens fängt er dann auch erst um 18 Uhr an, oder nicht?
1: Ja, genau. <lacht> dann geht's los. Ich, bin, ich springe nicht so wie Maxine durch die Bude. Erst so. Ich meine, jetzt haben wir. Guck mal, ich war anfangs des Podcasts, wisst her? ihr noch? War ich übertrieben müde und leise. Und jetzt so nach einer Stunde. Wir haben langsam so 12 Uhr. Ich bin <lacht> aufgeblüht. Wir können jetzt gleich frühstücken gehen. <lacht> ich sag
0: doch, wir ziehen dich hoch. Yes, wir
1: pushen dich raus. <lacht> ähm, Leute, hier ist nur noch dummes Gerede. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge, Maxine. Hört Danke nächste euch. Woche auf jeden Fall wieder rein. Wir kriegen immer mehr Hörer, wir kriegen immer mehr Klicks und Leute, die zuhören. Das ist voll
2: schön. Schaut Danke bei
1: Maxine auf jeden Fall vorbei, da werden wir rein sneaken. Und wir haben bei Instagram auch mal gefragt, wen ihr so hören wollt in der nächsten Zeit. Wir oh. haben, ich glaube, jetzt ohne Scheiß, ich glaube 100, 150
2: <lacht> Antworten,
1: Antworten bekommen. Eskaliert. Es ist komplett eskaliert oh, und ähm, daraufhin haben wir gesagt, ey, lass mal eine Tour starten. Einmal quer durch Deutschland, so eine Podcast-Film-Tour. Ähm, ich filme noch währenddessen und wir nehmen dann Podcasts aus verschiedenen Städten auf. Ähm, für alle nochmal, mir ist wichtig, dass... Ich mit der Person am Tisch sitze. Ich möchte kein ähm, Skype-Talk, Skype so. Zoom, YouTube-Video, WhatsApp, Instagram-Call. Mm. <lacht>
3: ähm,
1: weil wenn man sich gegenüber sitzt, hat man ein ganz anderes Gefühl. Man ja. redet ganz anders miteinander. Man hat kein Delay. Und vor allen Dingen, und das ist mir auch wichtig, ist die Qualität genau gleich. Weil wir haben zwei Mikrofone. Einmal für den Gast und für uns. Das heißt... Egal, wo wir sitzen, es klingt aber auf jeden Fall gleich und man muss nicht irgendwie schwer, das eine ist lauter, leiser bla bla bla. Ja, ja. und dementsprechend ist uns das immer wichtig. Deswegen, jetzt war gerade Corona ist ein bisschen schwierig mit Leuten aus Berlin <lacht> oder aus München, aber wir haben alle eure äh, Wünsche,
2: gelesen. Wünsche
1: gelesen und wir haben tatsächlich... Sind wir dadurch mit ein paar, also auf ein paar aufmerksam geworden, die auch direkt geschrieben haben: oh, ich habe auch voll Bock, lass mal machen. Und mhm. seid gespannt, was so in der nächsten Zeit passiert.
0: Ja, cool. Danke, Maxine. <lacht> danke euch. Und danke an alle, die dazuhören und immer wieder einschalten. Das ist richtig, richtig gut. Ja. Macht yes.
1: das weiter so. Ja. Ist der geilste Podcast ever. <lacht> in der Szene. Und im Coaching geht's zur Maxine.
3: <lacht> Macht's gut. Gute Tschüssi. Gesetze. Tschüss. Bye.